0: E aí, pessoal? Está começando o Subversidade, o podcast sobre experiências únicas que a cidade oferece, sempre trazendo convidados e assuntos interessantes sobre São Paulo, o Brasil e o mundo. Esse podcast é um conteúdo do site SPXP, uma curadoria de experiências urbanas e online. Eu sou Rodolfo Santana, produtor audiovisual e diretor da SPXP. Esse programa está sendo gravado no dia 17 de setembro de 2020 nos estúdios da Teps Ventures aqui em São Paulo. A produção foi da Bárbara Fava e operação audiovisual do James Calisto. E o tema do nosso podcast é Tênis e Vinho, da MET. Quem está comigo hoje é o nosso parceiro, Davi Apple, que conduz a experiência de degustação de vinhos exclusivos com a SPXP. Com 10 anos de experiência em produção de vinhos, é um dos fundadores da ABW, a Associação Brasileira de Winemaker. Hoje, a paixão pela bebida se estende para a produção dos rótulos de vinhos em vinhedos no sul do país e também em Mendoza, na Argentina. A produção dos seus vinhos é exclusiva, de qualidade não ultrapassa a quantidade de 1.500 garrafas por lote. E aí, Davi, bem-vindo ao show. obrigado.
1: Vamos lá falar bastante de vinho hoje. Vamos nessa.
0: Nossa outra convidada é Andréa Vieira, ex-tenista brasileira, também conhecida como Dada Vieira, número 7 do mundo como juvenil aos 16 anos de idade. Como profissional, aos 18 se tornou uma das 80 melhores tenistas do mundo, venceu cinco medalhas em Jogos Pan-Americanos. Faz parte de um grupo de tenistas de oito atletas do tênis brasileiro que atingiram o top 100 do ranking da WTA, World Tennis Association. Atualmente é professora de tênis para crianças em um projeto de base no São Paulo Futebol Clube e, eventualmente, participa de torneios Masters. Foi comentarista da ESPN Brasil e hoje é comentarista pela Band Esportes. E aí, Dada, bem-vindo ao show!
2: Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, com o Davi. Muito bom, o Davi vai falar de vinho, mas eu tenho muito tênis para falar.
0: Maravilha, com perfeito. E com certeza tem um lugar em comum entre os dois, né? Que a gente vai tentar chegar, o lugar comum entre o tênis e o vinho. Mas, é, acho que um ponto legal da nossa conversa de hoje, primeiro, é que vocês já se conhecem. Vocês já são amigos, né? E acho que isso vai ajudar a gente a achar esse ponto comum entre o tênis e o vinho. É, mas primeiro queria que vocês falassem um pouco da, da trajetória, começando pela da é, que história muito louca, assim, porque primeiro sempre me impressiona conversar com atletas profissionais, porque é uma coisa que, que, que eu, o, o, o constante é passar do limite, assim, né? Então tipo viver com dor, viver com né, saber conhecer o seu corpo, entender quando você consegue, não consegue fazer as coisas, ter isso como profissão por muito tempo é muito incrível e com o número de conquistas que você teve mais incrível ainda, então fala um pouquinho, conta pra gente como foi e sendo de São Paulo, né, nascida e crescida, como a cidade te ajudou nessa trajetória inicial
2: é, então, é, eu comecei a jogar tênis muito cedo, através dos meus pais né. a gente ia pro clube, né, no Tietê na época, uhum. no clube de, de regatas Tietê, e eu era menor de três irmãos e a gente ia para a escolinha de tênis todo final de semana, que era normal aqui em São Paulo, uhum. né? O pessoal vai para o clube, não tem muita opção né, de rua, uhum. então vamos para o clube. E, eu e sempre... tinha
0: essa cultura do clube, né? Sim, essa
2: uhum. cultura do clube eu acho que perdeu um pouco, mas eu acho que foi muito legal. Eu, como uhum. quando eu era criança, eu passei, na verdade, por três clubes e, e eu fui criada dentro do clube. Uhum. E era um espaço legal, que os meus pais podiam estar tranquilos, né? Podiam até, quando a gente fez... 12, 13 anos já deixava a gente sozinho no clube. E que para um lugar... criança dá
0: uma super sensação sim, né sim, de exploração, sim, sim. Né? que é muito legal.
2: Isso, então a gente ia para escolinha de tênis e eu como menor, eu ia sempre com os meus pais também e todo mundo jogava tênis. Então eu ficava hum. ali no cantinho, segundo minha mãe, quando ela percebeu eu já estava ali no paredão todo dia. <risos> e aí foi uma paixão imediata, porque ali aos 13 anos eu já falei para ela que eu queria ser jogadora profissional, uhum. eu já tinha competição meio que na veia, e é uma coisa que até hoje eu sou extremamente competitiva, eu gosto disso, mas assim, não, não foi uma vida fácil, né, é, foram foi é, muito treino, mas eu acho que eu aprendi muito com tudo isso, né, o, uhum. que eu, o que eu sou hoje eu devo totalmente ao tênis, é disciplina, várias coisas eu posso colocar aqui que, que foi o tênis que me ensinou, uhum. né? então eu, tem muita coisa.
0: É, eu imagino que essa questão de inteligência emocional, o tênis te coloca, o tênis não é esporte, não é profissional, te coloca no limite... E, e talvez o tênis, acho que assim como algumas artes marciais, eu, eu imagino que talvez mais porque é um contra um, né? É, Tem exato. muito essa questão de você não pode culpar o time, você. Você tá lá, você é, tá super exposto, né?
2: É que na verdade, assim, tudo depende de você. Se você tá bem aquele dia, a glória é só sua. E se você tá mal, você arca com as consequências. Uhum. Então, um, um esporte individual, é, ele é muito mental, né? Porque o, o coletivo, se alguém não tá bem, troca naquele dia, mas o, o, se você tá mal. Naquele dia, você vai precisar dar um jeito e a tua cabeça Compensar vai ter que funcionar. Você precisa forma. de um plano B para fazer as coisas funcionarem. Uhum. Então, essa é a dificuldade né do, do esporte individual. Uhum. Mas, por outro lado, quando você ganha, é só você também. Uhum, <risos> e e né?
0: isso deve te dar uma injeção de energia dúvida, muito absurda. Né? Sem dúvida. Muito legal. E o Davi também é um apaixonado pelo tênis. Também, bastante. Mas a maior paixão do Davi... É, você chegou a cogitar, né, Davi, é, trabalhar com com tênis, né, ser profissional, mas a sua paixão pelo vinho foi maior ou não?
1: É, a paixão pelo vinho é muito grande, mas a, a vontade de jogar tênis também. Uhum. A, a Dadá, falar só um pouquinho aqui do meu relacionamento, uhum. é que o irmão da Dadá, ele é meu irmão. Uhum. Nós nos tornamos irmãos uma amizade muito grande, aonde ele me ensinou a jogar tênis, uhum. né? E aí surgiu a Dadá, surgiu a Leca, a família dela, vamos dizer, abraçou o Davi. Uhum. E eu vim aprendendo muito com eles com o tênis. Então, eu, tudo que eu queria saber de tênis, eu batia na porta do Marcel, que é o irmão da Dadá. Ou eu mesmo, ele falava, liga pra Dadá. Uhum. E eu enchi o saco da Dada.
0: Isso você tinham quantos anos? foi
1: Que época? Então, eu iniciei no tênis em 1997, exatamente no dia que o Guga ganhou o Roland Garros. Uhum. Bom dia tava... para começar. É, é um excelente um dia. dia. E foi um negócio muito engraçado, porque eu tava na quadra com o professor me dando aula e passou um maluco gritando, Guga é campeão de Roland Garros. Uhum. E eu perguntei, o que, que é Guga e, e o, o que, que é Roland Garros? Garros.
3: <risos>
1: e, e a partir daquele dia, uh, o tênis picou. Então a uhum. pessoa não, tende, não consegue ficar sem ir para a quadra. Você, você tem um sonho, e eu até ia perguntar para Dada aqui agora, mas esse sonho é muito engraçado, porque a diferença, a distância entre o amador e o profissional é uma coisa muito, muito longa, não é, Dada? É. A, gente, a, a gente assiste é. um jogo de... Eu estou até falando em tênis, mas... A gente assiste um jogo de tênis, você imagina que você consegue fazer aquilo jogando contra eles. E quando você vai na quadra, você é. vê que você não consegue fazer aquilo. Quando a gente assistindo um jogo E os comentaristas ali A Dada, todo aquele, aquele grupo E fala, gente, isso é difícil de fazer uhum. Não é difícil Para o amador é impossível
0: entende? é não E isso é muito engraçado Porque o, o fã né, de, de esporte mundial ele, ele é muito crítico E de modo geral ele vive nessa utopia De que como é possível O cara não fez, até eu fazia né Tem muita essa, essa reclamação mas com certeza tem essa diferença de assim de alguém que que, que gosta e que até pratica e de quem vive o negócio né de quem por exemplo nada desde criança então não é nem só o treino é, acho que todos os jogos talvez você tenha assistido o criancinha com certeza já estava construindo uma questão de estratégia na sua cabeça né uma cultura de tênis
2: é eu costumo dizer que que você assistir, se <risos> aprende muito né uhum. e, e eu vi eu tive a prova disso quando eu passei a trabalhar na TV, agora eu já tô entrando no sétimo ano comentando. Então, quando você está do uhum. lado de fora, você consegue ver muito melhor, uhum. né? Quando você está jogando, às vezes tem emoção no meio uhum. e atrapalha, tem o um nervosismo, né? Agora, quando você está de fora e analisando, você consegue uhum. ver friamente, né? É razão, não é com muito coração. Uhum. Então, você e, consegue e, ver e melhor. Até
0: nem tanto quanto como fã, né? Você assiste realmente como uma especialista. É, não... Tipo, talvez tenha ido, é, é, você tem, né, você às vezes torce, mas você tem que ser um pouco imparcial. Então a análise é muito técnica e você já esteve lá, né?
2: Sim, exatamente. Então,
0: é, também é diferente do fã nesse sentido de ficar falando besteira à toa, assim. Você entende a pressão. Não, a gente tem
2: que passar... É para um, uma pessoa que não é do meio do tênis. né? Então, eu tenho que falar Sim. uma linguagem é. que você assista e que você consiga uhum. entender o que eu estou falando. Não adianta eu falar só gíria de tênis, porque você Sim. não vai entender. Então, a ideia na TV é justamente passar isso. Você comentar uhum. de uma forma que uma pessoa leiga consiga se apaixonar pelo esporte.
3: E o que,
1: é que a pessoa leiga nessa hora que nós estamos do lado de fora assistindo, quando a... a... A Dada, por exemplo, faz um comentário. Você do lado de cá, em casa, fala, nossa, é verdade. É isso mesmo. Às você... vezes não, né, ah, Dami? Minha... <risos> às vezes você pode até discordar, mas assim, depois você vê, nossa, era a verdade. Porque uhum. ela consegue fazer essa compilação e passar de uma forma que você amador, fala, putz, é verdade. É, e realmente, às vezes... É, um jeito que a pessoa é.
0: pisou. Presta, às vezes um detalhe, né? Um detalhe. Presta é, no detalhe. tal movimento.
1: E, 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 e o que, às vezes, o que ocorre, que é muito engraçado, que eu vejo no, no mundo do tênis dos comentaristas, é... Às vezes eles conseguem antecipar uhum. até o que vai acontecer no próximo ponto. Por uhum. exemplo, quando eu falo assim, olha, a cabeça dele foi embora. E você fala, a cabeça foi embora? Não estou entendendo. No ponto seguinte ele faz uma jogada ridícula, não faz o ponto, ou seja, ele, ele voou. Ele uhum. saiu fora da, daquilo. Então realmente é muito engraçado isso. Uhum. Quem está lá conhece e está transmitindo isso para nós.
0: É. Amadores aqui do lado de fora para poder entender. E queria fazer um link com essa questão do, do, né, do ser profissional. É uma coisa que eu percebi. Que, assim, o meu background é música, né? produção musical. E, e eu gostei sempre de fazer coisas muito diferentes. Então eu fui para trabalhar com games, né? saindo do mercado de áudio de teatro mais tradicional, para trabalhar com áudio para games. Eu conheci a TEPS aqui, que é o estúdio que a gente está, um estúdio de games grande. Trabalhei muitos anos com eles. Agora, depois fui para marketing. Hoje eu estou nessa questão de conteúdo. É, mas uma coisa que eu entendi, que eu acho muito legal, e, e cada um de vocês acho que encontrou isso, cada um na sua especialidade. É um conceito que eu vi esses dias com o nome de flow, que é assim: você fazer coisas que elas não são. Ela tem dois eixos. Um é fácil e difícil, né? E você ter esse equilíbrio entre fácil e difícil. Então, assim, fazer uma atividade que não é fácil demais que ela fique chata mas que ela não seja difícil demais, que ela se torne impossível para você. Ela né? tem
2: que ser prazerosa, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, qualquer coisa que você acha esse flow, esse fluxo, assim, ideal, né? Do, cara, isso me desafia, é... mas ao mesmo tempo eu consigo vencer esses desafios. Quando você acha essas coisas na vida, normalmente é o que você deve fazer, né? Você, você tem esse prazer de, com aquele sofrimento, de certa forma. É, e, e como que foi isso? Quando você descobriu isso no vinho, Davi?
1: Então, aí eu acabei construindo uma casa na praia, onde tinha um condomínio que tinha quadras de tênis. Né? Uhum. E a minha vida ali, então, aquela casa se deu início por causa do tênis. Né? Uhum. E, e naquele ano, de 90 e 97, foi no, né? 90, 96, no, 96, porque a Rosa, minha esposa, já, ela já jogava tênis, né? Uhum. É, Estava chovendo na casa em Piruíbe. Chovia muito, muito frio. E ninguém queria sair de casa. A minha esposa perguntou, o que, que nós vamos comer aqui? Não, não vamos... Eu falei, olha, eu ganhei um vinho. E tem um queijo. Dizem que vinho e queijo combina. Combio. Opa, e como? É, é... Não é, é à toa é... que dizem. E né? eu, na verdade, a, a, o meu contato com o vinho foi quando criança com a minha avó com vinho de garrafão, que ela dava do lado da mesa. Né? Era muito engraçado, porque a minha avó deixava o garrafão do lado. E ela vinha e dava o copo. E aí, se meu pai ou alguém fosse questionar aquele vinho, que ela punha água e açúcar e uhum. dava, e nós tomávamos. Bom, esse era o meu contato. Mas aí eu tomei aquele vinho, era um Bejerac, 1996, eu lembro até hoje. E me apaixonei pelaquela bebida curiosa, porque era muito gostoso. Aquele vinho que eu tinha ganho, achava diferente daquilo que eu já tinha tomado anteriormente. Uhum. E aí, na sequência, eu liguei para um amigo que eu falei que eu queria aprender sobre vinhos. E ele me colocou em contato com o irmão dele, Dr. Paulo Colaboni.
3: Uhum.
1: E o Dr. Paulo Colaboni falou: "Eu tenho como te ajudar. Você vai ter que ler esse primeiro livro, Vinhos, de Sérgio de Paula Santos, do Dr. Sérgio de Paula Santos. E, e eu falei: Mas eu não gosto de ler. Né? Apesar de toda a minha família ser da, da educação, minha mãe é professora, meus uhum. avós eram professores da magistratura,
0: eu não gosto de ler. É a subversidade do Davi ali, né? Não, todo mundo na minha família já lê muito, não quero
1: Exatamente. <risos>
0: Bom, mas enfim, eu, como
1: eu tinha me apaixonado, eu resolvi ler o primeiro livro do Sérgio de Paula Santos, Dr. Sérgio. Bom, resumindo, daquele livro para cá, eu li todos os livros traduzidos pelo... Quer dizer, que você encontrou
3: esse
0: fluxo, né? Tipo, encontrei esse Tipo, o assunto, do assim, esse cara, fluxo. isso é difícil, mas ao mesmo tempo é muito legal. Exatamente. <risos> e ali eu fui,
1: e fui lendo, fui participando da Sociedade Brasileira de Amigos do Vinho, uhum. entende, eu fui entrando em sociedades de Classe do Vinho, e resolvi depois, em 2008, fazer a escola de winemaker, que foi o primeiro curso de winemaker da América Latina realizado pela Miolo. Uhum. E acabei me formando winemaker e acabei adquirindo um vinhedo lá em Mendoza, no Vale do Uco, e tô aí produzindo vinho de 2010 para cá, 10 anos já procurando fazer o que tem de melhor.
0: E ultimamente a gente tem feito junto agora conteúdos né, sobre vinho. Davi vez parceiro da SPXP e a gente conversou um pouco sobre isso. O quanto ele... O Kayan, né, que é nosso amigo, comentou, o filho do Davi falou, cara, meu pai descobriu essa questão do conteúdo, ele quer falar sobre vinho. Quer dizer, espalhar a palavra do vinho pelo mundo. O, o,
1: vinho, <risos> o vinho é muito interessante porque a gente tem que olhar ele de uma forma como um, um alimento. Uhum. Ou seja, eu tenho visto muitas confraria, muitas degustações, o pessoal bebendo em quantidades demasiadas, sem uhum. qualidade e com misturas que não, não, não são legais. Então uhum. eu acho que a pessoa que toma, por exemplo, é, a cerveja, ele não pode ficar tomando a cerveja, tomando o vinho, tomando o uísque, tomando a cachaça, tudo numa mesma refeição, porque uhum. você perde o sentido disso. Então o vinho é a mesma coisa, você tem que tomar ele de que forma? Ponderadamente. Uhum. As degustações tem, elas têm que ser realmente dirigidas. É, existe um conteúdo dentro daquele produto que não pode ser jogado assim ao vento. Falar, ah, eu estou tomando o que aqui? Entende? Eu estou tomando um vinho, entende? Dessa região, entende, que tem essas características. Então isso é que é legal no vinho. Não Sim. é chegar a encher, vamos dizer assim, de de preconceitos, de é, pessoas que é, inf, dão tanta informação que dá até medo de tomar vinho. Não, uhum. não é isso. Vinho é para ser tomado tranquilamente, qualquer vinho que caiba no seu bolso à vontade. Porém, você não pode
0: fazer do vinho...
1: Uma, uma cachaça que você... É, banaliz banalizar dia, a experiência, banalizar né? Banalizar a experiência, exatamente. Porque
0: é uma, é, um bom vinho, ele tem a questão todo do sensorial, né? Que ele atinge vários sentidos. Então, você, o visual, você vendo a cor dele, né? quanto ele é transparente ou não, o cheiro. Tudo isso é uma construção. que você simplesmente você joga no copo ou toma na garrafa ali e vira, você é, está o... perdendo a chance de aproveitar todas essas outras partes,
1: né? O grande trabalho do vinho começa sempre, sempre, no vinhedo. Se você não tiver uma boa uva, é impossível você fazer um bom vinho. Agora, você pode ter uma grande uva e pode fazer um vinho ruim. Uhum. Agora, sem a uva boa, você não consegue. Então, a gente começa um trabalho no vinhedo. E esse trabalho, para ter uma ideia, ele começa como? Você plantou a primeira vinha, ela demora pelo menos 3 anos
3: uhum.
1: para poder florar e dar a primeira safra. Que na primeira safra, inclusive com 3 anos, se descarta. Então, nós vamos para 4 anos. Uhum. quatro anos, e você determinou o vinhedo, o que você vai querer fazer com aquela uva, que vinho você quer, então você trabalha o vinhedo para aquela qualidade.
0: E é um comprometimento de longo prazo, Exatamente. né? Exatamente. Como se fosse uma receita tá cozinhando, de certa forma, só que é uma receita de quatro anos <risos> para ficar pronta. Isso,
1: aí, por exemplo, depois de pronto esse vinhedo, você tem que trabalhar ele todo ano nas podas, uhum para você adquirir uma boa uva. né? Uhum. E detalhe, a gente depende, no final das contas, é muito engraçado, a gente depende da natureza. Porque você pode fazer todo esse trabalho e pode vir uma geada, pode vir uma, uma chuva tempestade fora de fora de hora, uhum. pode pode não ter vamos dizer é, a insolação necessária, pode ter muita chuva, enfim a gente depende da natureza.
0: É, e também nesse caso provavelmente você começa a depender mais de tecnologia que são as compensações, né? Hoje deve ter recursos alguns recursos tecnológicos que quando a natureza não ajuda você compensa, mas tem os limites também até onde você consegue. Isso.
1: Né? Na verdade dentro do vinhedo você dentro do vinhedo, não, dentro da adega Entende? Você tem algumas intervenções Que podem ser feitas uhum. Agora no vinhedo não No vinhedo, uhum. você, Por exemplo, você tem um vinhedo de 10 hectares E choveu granizo Você não tem como cobrir esse vinhedo né? uhum. Então não tem como é, Você tem aquele, aquele vinhedo Por exemplo, como aconteceu é, No ano de 2015 em Mendoza
3: uhum.
1: Um ano atípico Choveu muito Então o que acontece? A qualidade da nossa uva Ela caiu Porque a água ela dilui todas as proteínas, ela dilui toda aquela concentração uhum. da uva. Deixa eu ver o que, o que se faz, você seca a terra? Como? Não tem como. Então, enfim... tem,
2: e tem uma temperatura ideal?
1: Uma temperatura. É melhor, assim. Que... Do clima.
2: O clima. Do... É, Sim, é, claro. O clima que é. é o melhor para a produção. Então,
1: na verdade, o grande ideal da uva é o que a gente chama de amplitude térmica. O que, que é amplitude térmica no, no vinhedo? Uhum. Durante o dia, calor insolação, sol para ter fotossíntese uhum. e durante a noite a temperatura cai para a pessoa dormir vamos dizer assim fresquinho né como se fosse aquele ar condicionado nosso da casa que a gente liga a, a uva Entendi. tem a
0: mesma estrutura ela é, precisa ela, descansar ela precisa lixo.
1: descansar então quando você tem naquele período você tem a, a insolação você tem o calor você tem à noite uhum. o resfriamento você tem você provavelmente vai ter uma uva de grande qualidade é. aí juntamente com o solo com uma, uma irrigação vamos dizer artificial, dependendo do solo se for uhum. um clima, vamos dizer, deserto como o nosso lá em Mendonça, nós temos que ter irrigação artificial uhum. e é... que são esses
0: recursos tecnológicos Exatamente que
1: hoje existem, né? que... que
2: ajudam
0: ajuda a compensar um pouco a natureza que é imprevisível, e
1: é muito é muito gratificante depois que você colhe, que você vinifica que você acompanha, que você vê a cor e aí você tem aquele produto você vê que está faltando algo você fez algo de, de grande estrutura e você escolhe uma barrica que você está sonhando com aquele produto que você imaginou uhum. na sua cabeça como um winemaker atingir e aí você coloca ele naquela barrica e durante 18, 24 meses você vai acompanhando mensalmente uhum. né, para ver essa evolução. E aí você imagina, nós cuidamos um ano do vinhedo, ficou 24 meses em barrica, nós estamos falando em 3 anos uhum. para ter uma garrafa de vinho.
0: Cada safra é quase uma empresa. É quase um, um micro, uma microempresa que você abre ali, um negócio que você se compromete durante alguns anos, porque é um volume grande, um investimento de dinheiro. É um, é um negócio, é, né? É um... Cada safra é um negócio dentro de um negócio maior, que é a produção de vinho. Exatamente. Cada safra... eu, você tinha falado uma coisa no começo que eu, que eu achei interessante, que é assim, que o vinho é um alimento, né? E eu queria fazer um link até para dar para entender um pouco disso. Porque eu, por exemplo, ultimamente, estou é, sentindo cada vez mais a necessidade de me alimentar melhor, e pesquisando mais sobre o assunto e tendo esse interesse, sabe? de Que interessante, como eu me sinto diferente quando eu tomo muita água. Como eu me sinto diferente quando eu faço mais refeições no dia e parece que realmente acelera o meu metabolismo. Eu comecei a fazer testes comigo mesmo, né? eu entendo que o atleta entende muito de nutrição, pelo menos, e, por causa dessa questão corporal. Mas imagino também que em alguma fase você quis fazer um, um equilíbrio, por exemplo, poder beber vinho, sendo atleta. Como é? sabe Como que essa existe esse equilíbrio? É possível? Você tem que realmente abdicar... Como que você fez?
2: Eu acho que o, o atleta em si, ele aprende, né, através do, do próprio corpo, o que, que é melhor para ele. Né? A uhum. gente está falando que, se a gente é um atleta de, de alto nível, né, de alto rendimento... Uhum. Tudo qualquer... faz diferença, Exato, né? então assim a gente faz o máximo para poder não ficar pesado, né? Não, uhum. não pode comer uma carne antes de entrar para jogar, é carboidrato... Uhum. É, várias coisas. Mas, assim, eu nunca fui de, de beber nem vinho, nem nada. né jogava. É, porque eu acho muito a recuperação muito difícil realmente né? então sim não mas no caso do vinho não o Davi tá aqui pode explicar porque o vinho né se você tomar diz... eu não entendo de vinho Davi que bom que você está aqui <risos> estou aprendendo um pouco mais mas assim eu escuto muito dizer que um copo de vinho até os médicos né falam sim, que é para tomar que faz bem para o coração uhum. e eu acredito e o Davi pode falar melhor aqui que um, um copo de vinho, né? mesmo você estando num torneio, tudo isso eu acho que não vai alterar nada e de repente vai até fazer você se sentir uhum. bem né? É,
3: não combina exato. Talvez, né? eu acho
2: que não combina é, nenhum esporte, lógico com um álcool assim, em grande quantidade, mas eu acredito uhum. que socialmente não venha a ter problema nenhum lógico que você não vai tomar um dia antes de jogar, né? Uhum. o Davi está aqui, ele vai até poder explicar melhor mas não é comum você ver, né, falando do tênis, né, um uhum. jogador de tênis tomando um dia antes de jogar. Isso já acontece, óbvio, Sim. mas não é uma coisa comum. E é. a gente cuida muito do corpo mesmo. Uhum. Né? A gente tem... E pelo fato de você ser atleta e comer bem... Né? eu acho que a, a estrutura do corpo responde melhor, estou né? falando uhum. isso quando eu jogava, porque depois que eu parei virou <risos> você um pouco de bagunça deu, você <risos> se deu a liberdade,
0: até
1: agora é, foi super isso, restritivo isso,
2: exatamente, agora deixa eu aproveitar
1: <risos> olha, o que, o que a Dada está colocando é, é muito interessante e eu vou só completar o seguinte quando nós iniciamos aqui, eu falei a distância do amador para o profissional são coisas muito distantes então, uhum. um, um profissional é, quando nós falamos, por exemplo em refrigerante eu acredito que, dependendo do profissional, nem refrigerante ele toma. Ele toma água ou ele toma um suco, porque o próprio refrigerante pode atrapalhar. Então, no caso do vinho também, o lado profissional é completamente diferente do amador. Agora, você imagina nós, amadores, que saímos de uma quadra uhum. entre os amigos, batemos uma bola, suamos ali por uma hora uhum. e meia, duas, e na nossa refeição... É, eu não vou falar marca de produto, mas em vez de eu tomar um produto gaseificado, com corante, uhum. eu tomo uma taça de vinho. Eu estou dizendo uma taça de vinho, não é uma garrafa é, de vinho. É aí
2: que eu queria entrar, Isso. né? Isso. Eu acho que um copo de vinho, só para você uhum. saborear enquanto você está jantando, né, até porque... Eu acho que Isso aí é legal. é legal, até é gostoso. Perfeito. Uhum. Agora, você não vai tomar uma garrafa de vinho inteira. Né?
1: É, entende, você, você chegou no seu almoço, tomou uma garrafa de vinho, chegou Sim. na janta tomar uma garrafa de, de vinho, você está um alcoólatra, porque o vinho varia de 12%. 12, né? De 11,5, 12 a 14, 15 de álcool uhum. então, então você Uma taça de vinho junto com aquele alimento Junto com o Reverastrol, flavonois, Que tem é, todos aqueles nutrientes Que tem no, uhum. no vinho Ajudam inclusive nessa alimentação E na digestão sua Não é uma, uma garrafa de vinho Isso deixa é deixar bem claro É, é por certeza. isso que eu comentei sobre as degustações Tem gente nas feiras Que eu vejo, acompanho muito Que eles levam o copo Que tem o vinho branco na, no stand do vinho tinto Fala, põe aí, mistura aí que eu já vou fazer um rosé aí hum. Que não sei o que, eu vim aqui pra tomar
0: Então, isso, isso não cabe, né? <risos> Agora, é um desrespeito é. com quem produziu Exatamente. aquele vinho, né? Porque tem todo esse trabalho, todo esse investimento para é. chegar numa estrutura única e o cara vai lá e mistura, assim, é. né? deve ser muito frustrante. Então tudo
2: que é feito, né, da via longo prazo, que nem você estava contando aqui, eu acho que depois é você saborear tudo isso é muito melhor. Com
3: certeza. Né? Porque lógico. não é
2: que você fez aquele negócio em cinco minutos. E Já degustou e ok, você tá ali há três anos, você tá esperando, você tá. Então, eu acho que depois, né? Quando chega o momento, é tudo muito mais gratificante,
0: com certeza. É, e, e sobre os vinhos do Davi, né? A gente tem essas experiências pela SPXP, mas assim, mudou, o seu vinho mudou o meu paladar para vinho de um jeito que não acho que não tem mais volta, assim, sabe? Porque, bacana, assim, <risos> é, é, mas não tá sendo tão bacana que nenhum vinho mais presta para mim, <risos> sabe? <Olá. risos> Não, e é verdade, é, eu gostava, assim, não, eu gostava, tomo mais cerveja, mas eu experimentei aquele vinho. A primeira coisa que eu achei incrível assim, é tipo drinkability, sabe? Foi muito fácil de tomar. É muito fácil, tipo, leve para descer, assim, saboroso. E, e quando eu, eu. Depois eu ganhei, né, o, da minha esposa, aquele kit de, de vinhos, sabe? Eu também não vou falar a marca, não, não mas é. <risos> ganhei um kit de vinhos com 10 vinhos não tá dando certo, assim, eu tomo e aí, caramba eu não tô sentindo aquela facilidade, não tá descendo tão fácil, o que que tá acontecendo?
1: Então, você vai ter que, na verdade, dar um assim um pouquinho de trabalho pra tentar entender cada um dos vinhos né, uhum. até porque a gente tem também as uvas, né então você tem, por exemplo, no vinho tinto, nós temos hoje num total aí de uvas, quase 4 mil uvas viníferas. Uhum. Então, você imagina, 4 mil uvas vinífera, cada um tem o seu sabor, o seu aroma. Uhum. Então você tem que ver o que, o que te adapta melhor aí ao seu, ao, ao seu palato, né, ao seu olfato. Uhum. Todo, todo exemplo, mundo me
0: fala isso, descobre a sua uva, né? Isso, porque eu imagino que é... na cerveja, por exemplo, eu sei que eu gosto de ipa porque eu sei que eu gosto de lúpulo. Eu, Você aprendi. gosta da
1: cerveja amarga, né? Aí IPA é mais amarga, Amarga é isso? e aromática, E, a, né? e aromática? Elas
0: ela são os dois extremos, tanto o cheiro gostoso de fruta quanto o amargo. E, mas é o é que um gosto persistente, que eu tomo um gole e passa 10 minutos eu ainda sinto um pouquinho, sabe? Aquele, fica um gostinho que pra mim isso é legal, persistir. E, e no vinho eu já senti que eu gosto de uma coisa mais diferente, eu gosto de uma... Que seja fácil de tomar, Sabe? E não necessariamente doce, não porque seja, sei lá, desce bem.
1: É, olha, essa falou uma coisa sobre doce, né? Essa história do vinho doce, que as pessoas falam, ah, o vinho doce é porcaria, o vinho... gente,
0: não, vinho é
1: vinho. O uhum. vinho bem feito, vinificado, e você tiver um vinho com residual de açúcar, que vai agradar uhum. a... As, as, as pessoas ah, o que, o que você doce, gosta né o que é, que é bom para você tem assim né um, tem um jargão né o vinho doce é para mulher qual é o vinho doce para mulher eu adoro vinho doce eu Adap... só
2: tomo for doce, é, lembra eu falei é. uma vez pro Davi
1: uhum. a Dadá trouxe um dia ela desceu com uma garrafa que estava aberta de um vinho do Porto que tinha lá uma, já estava aberta há algum tempo eu Sim. falei Dadá, vinho do Porto pela quantidade de álcool que ele tem Comer é um vinho fortificado, com certeza ele tá bom. Uhum. Então traz ele e vamos. E se deixar realmente
0: aí, aí eu tomo até a garrafa do vinho do Porto.
1: Nossa, tava bom. É uma, né? uma delícia.
0: <risos> ele é bem mais alcoólico, mas é muito delicioso. Ele é servido como sobremesa,
1: né?
3: É, ele, é ser, é, é, como né? So,
0: ele Você pode colocar ele no final
1: ou como um aperitivo de entrada
0: é também. Né? É para entrar.
1: Quer coisa mais gostosa que uma bela, de uma é, tábua é... de frios e queijos com, hum. vinho, com vinho do mas Porto? Mas
2: ele é digestivo, Davi? O vinho, o vinho do, do Porto, Porto? É. é. Ele é
1: bem digestivo por causa da quantidade. Então, tá hoje, o vinho do Porto gira em torno de 19 a 20 de grau, 21 de grau, álcool, né? Então, ele é bastante digestivo.
3: Entendi.
1: Isso é só uma coisa interessante. É, eu falei em 4 mil uvas, né? Tinta. É, uma vez me perguntaram, né? Quantos tipos de vinho existe no, no mundo? E aí, essa pergunta eu faço pra, nas brincadeiras com, a, com, as, com as pessoas, né? As pessoas ficam lá, 700, 800, mil, quatro tipos de vinho. Hum. existe o vinho fortificado existe os vermutes, existe os tintos, que entra brancos né? vinhos normais e os, os espumantes hum. então nós temos quatro tipos de vinhos categorias
0: só. principais de onde tudo Ex deriva exatamente,
1: isso. Uhum. os vinhos tranquilos são os brancos, tintos e rosés vinhos nervosos, são os espumantes as cava, champanhe os fortificados, que é o porto né uhum. e o vermute. Então são, são quatro tipos só no mundo. Aí depois de cada um dele tem as suas uvas.
3: Óbvio.
1: O vinho do porto é uma loucura. Você tem vinho do porto branco, você tem vinho do porto, do, do porto rosê, você tem o vinho do porto tinto, você tem o town, tem o town 10, 20, 30, 40 anos, você tem o, o Ruby você tem o, o porto é, safrado. Você tem o porto com vermute. Nossa, é uma, é uma loucura. Entendi. É uma uhum. loucura. Isso você vê, são vinhos doces, deliciosos. E você tem o vinho porto seco também, uhum. que é muito bom, que agrada um outro paladar. Então você tem que descobrir, né? Voltando no nosso tema, o seu,
0: o seu palato ali, o seu, é. seu fato. E, e tem leque para isso, né? Isso que é legal. É muito rico o vinho. Por isso que tanta gente se apaixona, porque já tem tantas possibilidades e tanta história, né? É muito louco.
1: Oito, as... É, 8 mil anos. Existe muita tecnologia, mas o vinho continua sendo o quê? Um fermentado de uva. Uhum. Então, ou seja, é a uva fermentada. Você
2: depende da fruta para tudo Quer dizer,
1: <risos> evoluiu
0: muito, mas não mudou tanto assim, não né? A estrutura assim. básica, você tem que
3: vir do mesmo eu, lugar. Eu acho
2: que a pessoa passa a gostar do vinho, Davi, quando ele encontra o vinho que ele gosta, que é uhum. o que você estava falando, Exatamente, né? Eu tá encontrei um que o meu paladar aceita, que eu achei é. uma delícia. Eu, por exemplo, eu não tive essa, essa experiência de encontrar, porque eu falo, eu gosto de bebida doce, né? Tem um vinho bom doce? Óbvio que deve ter. Então pode ser que um dia eu encontre um que eu vá me apaixonar. E aí eu falo, não, eu preciso tomar, eu quero tomar é. esse vinho doce, Olha, Dada, né? você,
1: por exemplo, é, tomar um espumante da, da uva Moscatel, os Moscatéis, eles têm um residual de açúcar muito legal são frescos, jovens, você Aham. toma ele, então aquele, aquele champanhe, aquele, aquele espumante seco, você tem o, o Moscatel, que é doce e agrada muita gente, inclusive eu também gosto Aham. de tomar como aperitivo, é maravilhoso, olha o casamento nosso do vinho com o tênis, grupos de amigos se reúnem, a gente joga o tênis e depois fazemos o quê? Tomamos vinho, cada uhum. um leva uma garrafa de um vinho diferente, aonde nós vamos provar depois apreciar o vinho, mas hum.
0: o nosso motivo foi é o quê? O tênis e depois o vinho.
2: Nada é. melhor, né? É, você é fazer um, um esporte. Exatamente. né? Legal. Você
0: até toma o vinho mais tranquilo, assim, porque justamente esse ponto que eu tava falando, né? Pô, eu tô tentando ser mais saudável, mas eu também gosto de beber. E agora, né? Tipo, existe um, Sim. um meio termo, né? Tipo, faço os dois. Tipo, os dois com moderação. Porque assim, o esporte profissional, ele não é saudável, Não, né?
2: nenhum alto rendimento é saudável. É,
0: exatamente.
2: Não é. Assim você como paga tá a conta depois. É... Mais tarde você começa a pagar a conta. Em não algum tem momento jeito. você
0: vai pagar. Né? Porque
2: eu acho que o corpo, ele não foi feito para tanto treinamento, né? para uhum. ele ser exigido tanto tanto, né? Você pega uhum. um jogo de tênis que demora cinco horas e é um cara sozinho. E depois de dois <risos> dias ele tem que jogar de novo. Então vamos combinar que o corpo ele não é feito pra isso.
0: Nossa, nesse sentido eu nunca tinha parado pra pensar o quanto é um pouco até absurdo, é né? É muito desgastante, exatamente. Porque eu, eu gosto muito de UFC. Eu, e comparando, cara, os caras tem alguns meses pra se recuperar depois de um sim, jogo. Eles sim. não jogam cinco não, horas. É, não lutam é... Cinco horas. Sim. é destruidor mesmo, né? Cinco horas, é verdade. Agora, é... Dá, dá, você, você,
1: você faz um jogo. Acabou aquele jogo. Você ganhou. E toda a sua equipe, nós ali vamos comemorar. Nós vamos nós vamos comemorar. Você vai para onde? Para tá com a como com uma... atleta? <risos>
2: como atleta. Eu vou tendo,
1: pro... tendo jogo no dia seguinte? Vou pro hotel. Você vai pro hotel. Vou. E, vai, e vai fazer todo o um ritual para que você possa estar inteira pro dia seguinte. Exatamente. E, ou seja, você não, não, aí no lado profissional não tem participação nenhuma desse lado social.
2: Não, só assim, quando termina o torneio. Quando termina, termina o torneio, torneio, de repente você foi campeão, você vai dar uma comemorada, você vai jantar fora, <risos> <risos> Você vai sair para jantar. Eu lembro quando a gente tava em Roland Garros, né, em Paris, e, e o legal era o quê? Ah, a gente... Não tem jogo amanhã, então vamos lá na Champs-Élysées comer pizza, entendeu? Olha, então assim, não você fica clube hotel, né, do complexo, você joga pro hotel, do hotel pra lá e é difícil, você sai só pra jantar e normalmente perto,
3: né? Uhum.
2: Agora, ah, vamos pegar o metrô vamos até a Champs-Élysées, então era uma festa, vamos, é Sim. naquele dia que o dia seguinte você não joga, entendeu? Então é um negócio meio... É bem disciplinado, né? É bem vamos disciplinado
1: dizer assim. mesmo. E não dá para você ficar à vontade, fazer o que você quer, em termos sociais, com amigos, com conhecidos. Não, você tem que se doutrinar é. realmente a abdicar desse
0: lado, porque você é uma profissional. É né? e, e aqueles aprendizados que você tá falando no começo, imagino que um deles seja de automotivação, né? Você extremamente automotivada, você não, não é, a, busca a vitória para ter a comemoração depois, você busca a vitória porque é parte da, né, do, do então, seu processo. É, na
2: verdade, o alto rendimento ele passa a ser sua vida, né, porque você tem uma carreira que dura aí, a minha durou quase 18 anos, então assim, uhum. é, é uma vida, né, e você pega toda a parte de adolescência, infância, adolescência, no meu caso, pegou é, até ali os 25, 26 anos, então é bastante coisa que você abdica para poder uhum. Ter, é, fazer um esporte, ser profissional de alto rendimento. No caso do tênis, a gente viajava muito, passava praticamente oito meses do ano fora, hum. sem estar com a minha família, sem poder ter comemoração de nada, né de Natal, de aniversário de ninguém. Então, realmente, é difícil, mas é gratificante. Qual era o, o seu que maior
0: veneno. drive motivacional? assim Você já via como um negócio, tipo, investindo para uma carreira daqui tantos anos. O que, sabe, o que, que te motivava? A... Porque você tem que ter alguma coisa muito forte, né, que te guia.
2: É, eu acho que foi a picada que o Davi, que o Davi falou, porque <risos> o tênis é um esporte, ele é tão apaixonante, hum. né? E eu tive a sorte né, de me apaixonar muito cedo e poder querer seguir uma carreira. Às vezes a pessoa é, tem isso para cima de 20 anos, então ela não tem a oportunidade de ser um profissional, né? É tarde Precisa demais. Conhecer, é tarde demais, então eu tive essa sorte... Então, eu acho que a paixão me moveu. O amor que eu tenho pelo esporte, tenho ele até hoje, minha vida é tênis. Até realmente, hoje, tudo fluxo que eu tenho. que a gente
0: falou um pouco no mês, você achou, você achou o equilíbrio sim. entre o desafio e isso de isso que só te motivava. Isso é muito legal, né? Porque, eu? realmente, nesse sentido, toda a dor paga, né? você tá... Não, sim,
2: tem, tem a recompensa, né? Todas essas histórias que eu posso contar aqui hoje, eu posso contar de Pan-Americano, de todos os grandes lances que eu joguei, de uma Olimpíada que eu joguei, eu acho que isso não tem preço. E o uhum. esporte não tem preço, né? Porque ele depende é, da sua motivação, ele depende do seu treino. Você não pode comprar, né? Para jogar uhum. uma chave de Roland Garros. Você não tem como comprar um negócio desse. Então, realmente, você precisa ter essa motivação, eu acho que a motivação desde pequena foi essa, né, em jogar todos os grandes uhum. lãs, em estar entre os melhores do mundo, não era nem o dinheiro em si, porque eu sempre uhum. pensei que era uma consequência, se eu jogasse bem, eu ia ganhar uhum. o dinheiro então assim, nunca foi a prioridade pensar no dinheiro, uhum. mesmo porque eu acho que atrapalha um pouco, né você começa a se pôr uma pressão muito grande então era uma coisa, se eu jogar muito bem, se eu for muito bem, eu vou ter a minha recompensa. Eu sempre tentei pensar assim.
0: E, e, tem, e tem modelos, né? Você enxergava já, nesses esportes consolidados, você enxerga o plano de carreira, vamos dizer assim. Não é uma carreira não, você sabe que é a pessoa que foi longe, onde ela chegou, o que, que ela conquistou. Então isso também já dá uma certa segurança, né? Não é um negócio novo que você está inventando e não sabe o que vai dar, né? Tem toda essa... E falando sobre representatividade, acho que um ponto que você contribuiu muito é na representatividade feminina, né? Porque é, é, e até puxando já para o seu trabalho mais atual de base, né? Eu queria entender um pouquinho, como você enxerga assim? Primeiro, São Paulo é, é um lugar, é um polo é, para o tênis e, e o que, quais são os movimentos que estão acontecendo para desenvolver, para mostrar para as crianças que elas têm esse caminho, por exemplo, colocar a sementinha na cabeça delas, para as crianças que nunca pensaram em poder ser jogadoras de tênis enfim fala um pouco do, do cenário principalmente São Paulo mas hum. geral do esporte e
1: dada já fala assim uma outra coisa complementando o Rodolfo falou essa distância que tem é, hoje para quando você estava na Europa de comunicação em contato com qualquer membro da família aqui no, no Brasil hoje nós temos um, é, tem uma tecnologia é que total, estamos ao vivo né? é, é a tecnologia
2: que ele contou né hum. que ele perguntou para você a respeito dos vinhos né se tava ajudando hoje em dia então, na época que eu jogava não existia celular, não existia internet, então era tudo muito mais difícil, era uhum. uma carta por semana que eu mandava para minha mãe e a gente, o telefone muito caro, eu lembro das contas absurdas, né, cada vez que perdia, chorava, ligava chorando, aí demorava um pouco mais... Então, assim... E uma eu... carta
0: que não chega na hora, né? Não Tem todo chega. Esse é,
2: eu lembro que meu irmão e minha mãe me mandavam fitas, cassete, conversando, hum. contando tudo o que estava acontecendo aqui. Nossa, então, assim... Vocês foram
0: pioneiros dos calls. Olha, eu vou te
2: dizer, é uma coisa muito difícil de você e conseguir quantos entender anos você tinha, hoje, Quantos né? anos você tinha? 15, 16. Ah. Então, assim... É, bom, era o que tinha para momento, né? Mas se fosse como hoje, seria tudo muito mais fácil. Imagina a minha mãe conseguindo ver um jogo meu na televisão, né? Na
3: internet, porque, né? Na
2: internet, de, é, tendo o placar ao vivo ali do que está acontecendo, seria tudo uhum. muito mais fácil. Eu, eu bom, falei para ela que eu nasci... todo mundo reunido
1: lá na sua casa. Exato, porque
2: eu nasci um tempo antes, né? Eu devia ter esperado um pouquinho mais. Mas eu, eu assim, o tênis, eu acho que para o Brasil, né? E para São Paulo, principalmente ele existe o antes e o depois do Guga, né? Eu acho hum. que o esporte ficou muito conhecido depois do Guga e o tênis teve uma visibilidade muito grande, né? Uhum. Então, aquele cara ali na padaria sabia o que era tênis depois uhum. do Guga, entendeu? Coisa que, na minha época, eu lembro que eu ganhei da quinta do mundo e deu um flash no Jornal Nacional. Isso aí era... Nossa, eu precisei ganhar quinta do mundo para acontecer um negócio uhum. dele. Então Sim. É uma, era uma coisa muito mais complicada. Se eu tivesse aparecido depois do Google, eu ia ter aparecido muito mais, todo mundo ia saber muito uhum. mais de mim. Mas isso, eu acho que são tempos diferentes. É, você né? construiu
0: do seu jeito, você Exatamente. abriu portas para várias sim, pessoas sim. que vieram depois. E
2: era um tempo difícil, né? E, e foi muito legal tudo que aconteceu. Uhum. Me arrependo de absolutamente nada. Aliás, eu, 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 eu costumo dizer que se eu nascesse mais mil vezes as mil, eu ia querer não, jogar tênis. Eu, tá, não. não tem hoje jeito. Não.
1: Eu vejo assim, hoje, você imagina hoje. É, Furando o quali de Roland Garros é, você estaria nas primeiras páginas né? não, Entende? sim,
2: eu cheguei a terceira rodada a com 18 anos com 18 anos, com 18 eu, 18 tô falando, anos eu tô, eu anos, tô falando
1: é. você você é daquele, ou seja, todos aqueles jogos seus estariam assim, em destaque hoje em, tudo
2: é, em exato. tudo é, não, apareceu bastante, tem bastante coisa, né, porque o feito foi muito legal mas hoje em dia nem se não ia dar nem para comparar, né? Uhum. Agora, essa parte do tênis, né? Eu falei, depois que o Guga fez tudo que ele fez, foi número um do mundo, ganhou três Roland Garros, o tênis ficou muito mais conhecido. Só que quando ele parou, infelizmente, né? Que ele teve problema no quadril e teve que abandonar, eu acho que a gente teve um período que deveria ter aproveitado mais, principalmente com a base. Porque, para hum, mim, pra se você onda... não tem base... Você é. não consegue formar um jogador. Uhum. Não dá para você ter um jogador pronto. Produzir, né? Produzir. Eu acho que o que acontece muito no meio do tênis, e investimento no tênis, é você querer o jogador pronto. Né? Aí a gente entra, pô, a uva não demora quatro anos? Vamos tá. fazer um trabalho a longo prazo com Perfeito, criança então. e vamos direcionar, encaminhar essa criança para ela poder ser uma profissional. Então, é, é, essa é a menina dos meus olhos
3: hoje. Legal.
2: Né? Então, assim, eu já vi muita coisa e eu gosto de criança começando a jogar tênis e eu gosto do competitivo então o que, que eu fiz, eu fui na Federação Paulista que eu tenho uma boa é, conversa um, lá, um, direto, relacionamento. um relacionamento muito bom, e a gente voltou a ter uns torneios de criança de 8 hum. a 10 anos que na minha época existia, que se chamava Copa Futuro, então a gente voltou Copa com futuro, esses torneios Copa, legal né? mesmo.
0: é privado? É,
2: não, qualquer um pode jogar, você se Mas inscreve. É
0: uma iniciativa privada? Quem, quem que financia? É a Federação
2: Paulista que faz o torneio.
0: Ah, da própria Federação Paulista? Sim, da entendi, própria Federação
2: entendi. Paulista. Então tem algumas etapas aqui por São Paulo. né? Uhum. É, a gente atingiu o interior o ano passado, tivemos assim, torneios que tiveram mais de 100 crianças, e, o que é muito legal, porque é daí que você vai. um ou outro vai sair um pouco melhor, uhum. vai se apaixonar do jeito que eu me apaixonei. Então e você, aí na verdade, é longo prazo, mas é muito é, longo prazo. É uma construção, é uma construção de vários de...
0: níveis, né? física e psicológica na pessoa. total E
2: também pode acontecer o seguinte, você nunca sabe o que vai acontecer. Como uma criança, ela tem ali 10, 12 anos, você não sabe se ela vai chegar com 16 jogando um tênis absurdo, você mas vai se, vai se apaixonar. <risos> e, aí? e aí, ela não quer viajar? Ela não, não quer jogar? É? Então, assim, tem muita coisa, porque você está pegando justamente a fase de infância e adolescência, é. que é, que mais é a turbulenta. fase mais, mais confusa. Né? Para a criança, ela ter aquela cabeça e saber que ela vai ser jogadora de tênis, tem muitos que uhum. já sabem, aconteceu comigo. Né? Então nada ia fazer eu, eu desviar, nada, a não ser uma lesão, né? que graças a Deus eu não tive. Mas eu acho que é isso, eu acho que o tênis hoje precisa de base e uhum. eu acho que está acontecendo um pouco mais agora. Uma federação paulista se mexendo, uma confederação uhum. brasileira se mexendo, tendo mais torneios infantis. É, todos os
0: esportes, gente, falta muito isso no Brasil falta de modo muito. geral, né? Principalmente é. nas escolas, né? Exato. Porque as escolas não têm a estrutura para ter os campos, para ter as quadras, uhum. para incentivar as pessoas, a... os times das próprias escolas, as particulares maiores têm, é, mas ainda é uma coisa muito de nicho, né?
2: É, eu acho que a base é tudo. A gente tudo. tem uma base forte... Aí você vai ter jogador lá pra é frente. A tudo que... É a uva. É a uva. É a uva.
1: Tudo que é emergencial, que é feito rápido, eu acho que o resultado, entende? Ele não, ele não atinge o nível que deveria atingir. Aí Exatamente. Eu
0: acho que um ponto interessante do que você comentou, Dada, e puxando essa questão da base, é... Pelo que eu entendi, na verdade, você então... É mais uma questão de revelar crianças que já têm o interesse. Então você já vai... A base, você meio que faz esse trabalho, né? De... Crianças que já jogam, que se interessam em competir. Que é legal que já é um filtro, né? Que a criança já joga e ela já tem interesse em competir. Então ela já tem um espírito de querer participar de uma competição, já joga num nível que não é só uma brincadeira, né? Que ela acha que ela pode ganhar. Isso já é um filtro legal para a partir daí você pegar os que se destacam. É por aí. É, é, como, é
2: como se fosse um trabalho de olheiro também, né? Porque hum, é, tem exatamente. os torneios e é, aí eu, é, eu consigo ver aquele que pode se destacar, que tem uma facilidade para uhum. jogar. Que é uma criança competitiva, uhum. pode sair da quadra e chorar. Isso não tem problema porque isso acontecia com todo mundo, exatamente. É o talento. talento. É você vê que tem a facilidade para aquilo e que se fizer as coisas certas pode vir a ser uhum. um jogador de tênis profissional. Por que Vou não? fazer uma
1: pergunta para Dada Talento. Qual jogador de tênis gosta de ser vice-dadá?
2: De... Que jogador que gosta? Qual
1: jogador que gosta de ser vice-campeão? Nenhum. Nenhum. No, no, ou seja é. tem que ter dentro desse talento que a Dada tem esse talento tem que ter a competitividade que faz parte desse talento sim, sim. né que eu é vejo o que faz isso. quebrar a barreira, você né? não você sonha e fala assim ah, qualquer amador fala assim nossa se eu entrasse em um torneio de grandes slam, nossa um jogo eu tava feliz da vida o profissional não ele quer ser campeão.
3: Uhum. Ele, é, porque um vício. você
2: sendo vice, você perdeu. Um você jogo. perdeu. <risos> tem você uma... para pra pensar, você tem vários tipos de, de personalidade, né? A minha era, eu não sei perder até hoje. Aquilo me faz mal, entendeu? Então uhum. eu mudo o humor, tudo, até hoje, entendeu? Uhum. Então é assim, é, tem gente que perde e associa mais rápido, e isso é bom, porque você o abre, tênis... Você, você aprende, né? Sim, você aprende, na verdade você aprende mais com a derrota do que com a uhum. vitória. Só que o certo é você virar a página e seguir, né? Porque Absurdeu o tênis, o, você exatamente, o tênis toda semana, você tem a chance de um torneio novo. Então, se você ficar amargurando aquilo por muito tempo, vai te atrapalhar no torneio seguinte. E isso era uma coisa que eu tinha que trabalhar muito, porque eu demorava, eu perdia e ficava dois, três dias inconformada. Então, isso atrapalhava demais. E para quando eu fui ser profissional, eu comecei a perder de uma maneira toda semana, senão eu ia ter que ser número um do mundo e hum, eu tive que hum. aprender como eu tive um você foi juvenil uma outra categoria, exatamente né, eu era... tive um juvenil que praticamente eu não perdi eu ganhei muito então eu tive que entre aspas aprender a perder não aceitar um pouco melhor uhum. né o fato de ter perdido aquela semana e a outra semana tava lá uhum. aí você vê muito isso nas crianças sabe um competidor aquele que que perde dois minutos depois tá brincando aquele que perde fica chateado então tem muito a ver. Uhum. E Mesmo tênis... entre
0: os campeões? Tem, aqueles tem, que tem, tem,
2: a... tem tem muito. Tem aquele cara que perde e fica sentido. Para mim, esse é o que eu gosto mais. Né? O que uhum. perde não está nem aí, que não é uma coisa errada. Para mim, parece que está faltando alguma coisa. Sei, ele sei. precisa sentir que ele perdeu. Uhum. Né? Ele precisa sentir para depois é, ele lutar e você mais. você precisa
0: pra... sentir que isso importa tanto para a pessoa.
2: Né? Para te
3: dar a confiança Exatamente. de fazer todo o investimento.
2: É né? isso aí.
1: A dificuldade é muito grande e eu acho que tem que ter esse olho, esse chamado olheiro, tem que ser bom esse esse olheiro, tem que ser um profissional da
0: área. E a gente não justo, pode pegar um né? e transparente e verdadeiro, porque sei Isso. lá, é para eu... dar a visão real, se não, não,
2: justamente, eu é. acho assim que o tênis, ele tem vários caminhos, né? Uma pessoa que ela entra no meio do tênis, mesmo que seja de criança, que ela não vá ser uma, um profissional, ela tem vários caminhos legais para seguir. Pode ser um juiz profissional, pode fazer uma universidade nos Estados Unidos, ter uma isso. bolsa lá, porque uhum. um jogador mediano, amador, bom, ele consegue uma bolsa nos Estados Unidos. Uhum. Então, assim, tem o leque, ele é grande. O profissional é o mais difícil e é... Para poucos, essa uhum. que é a verdade. O, entendeu? O, to
0: o topo mesmo, né? Exato, uhum. assim,
2: você tá entre o 100 do mundo, você jogar todos os grandes lances isso aí não é para muitos, porque precisa de, de ingredientes diferentes para acontecer isso. Agora, pode ter? Pode. Eu uhum. acredito que você, tendo uma base forte, você consiga ter mais jogadores. E tendo pessoas é, que possam né, olhar de uma maneira e, e ajudar principalmente os pais né quando... E você precisa dos pais para levar é. para o torneio, você precisa dos pais para ter esse tempo, é para gostar. Né? tem
0: todo um trabalho. Exato, então
2: você precisa muito que os pais, como os meus, que faziam. engajados. Exato, os meus, todo final de semana, queriam ir, Não. porque tem... A gente é... abre mão de
1: tudo isso. Você passa, Por isso, você passa tem anos... famílias
2: que acham legal e no final de semana vai para o... Para um hotel e, e tá num torneio de tênis, a criança tá no meio do esporte. E tem uhum. outros que acham que não, que querem ficar em casa e fazer as coisas deles e as crianças junto Então, os pais precisam ajudar. Então, é muito... Tudo tem que casar, para uhum. falar a verdade. O pai precisa gostar, a criança precisa ser especial. Então, essa parte do profissional ela é difícil.
0: Quer dizer, é uma junção de tantas coisas diferentes, por isso que sobram poucos, eu na vou, verdade, não, gente, São vários exatamente. filtros que a vida vai... Eu vou comentar um dom,
1: não, mas, é, é assim, mas é em tudo, porque a Dada complementa aqui no, no, no caso do tênis eu vou falar no caso do vinho. Uhum. Né? Você tem, por exemplo, um profissional que se ele não treinar, se ele não treinar, ele não vai conseguir realizar não, o jogo, concorda? Vai. Ele pode ter o dom, ele pode uhum. fazer o que Ele não vai conseguir, por exemplo, concluir um grande slam se ele não estiver fisicamente bem. Enfim, ele tem o dom, ele tem tudo, mas tem que ter a dedicação. Uhum. E é uma coisa engraçada, por exemplo, no vinho. Eu, eu descobri ao longo dos anos que eu tenho um dom olfativo.
3: Hum, eu
1: tenho um dom olfativo estimulado isso, nesse sentido isso. Então eu treino esse dom olfativo Eu tenho lá a minha caixa de essências Com mais de uhum. 60 essências Que eu chego às vezes em casa Tá todo mundo lendo alguma coisa que tem. Eu tô lá na minha caixa de, de essência E aí quando eu pego uma, uma taça de vinho Eu consigo identificar algumas coisas uhum. Eu consigo realizar Alguns amigos de algumas vinícolas têm me convidado Eu participar de cortes Uhum. Então você vai, por exemplo, você tem um vinho que tá 12 meses numa barrica e você tem um vinho jovem. O que que um pode complementar para o outro? Como é que ficaria esse corte? E aí essa, é, vamos dizer, esse esse treino que eu tenho feito me facilita Cara, muito que isso
0: é muito louco, você desenvolveu, na verdade, uma habilidade especial que você usa para tornar o seu produto único, Exatamente. né? Exatamente. Tipo, qual é o seu diferencial? Cara, eu desenvolvi isso aqui. Por isso. quê? Porque a vida me ajudou, eu sabe, gostava de perfume, qualquer que seja o motivo. <risos> Olha, sabe? você falou, um perfumista que
1: a gente tem, tem muita uhum. ligação assim, né, nesse lado. o perfumista ele, ele treina muito, uhum. entende? Justamente para ele poder identificar, porque o, o aroma de maracujá, ele é muito presente em, numa, numa fruta, por exemplo, num Sauvignon Blanc. Uhum. Ah, tem maracujá, legal, eu quero saber uhum. o que mais tem, né? Uhum. Então, e tem muito mais coisa
0: ali. Além disso, além que disso, que você disso sente, tem né? o
1: que, que você sente. Então, só que isso você tem que ter o quê? Você tem que ter o pouquinho de dom e treino treino uhum. e quem tem o dom e treina esse passa a ser o que? o número diferenciado eu vou dar um exemplo pra vocês de um, de um cara chamado Robert Parker que é, é o, vamos dizer assim, no mundo do vinho né? o pessoal até, até brinca a parkerização, porque uhum. ele dá nota em vinhos é, o pai dele fazia o seguinte colocava numa sala 12 pessoas almoçando com pratos diferentes 12 pessoas e depois com o odor de cada um o pai dele dizia o que cada um comeu. Ele tinha um olfato de, de, de cachorro. <risos> que é, olha, olha o olfato que tem um cachorro, que fantástico. Exatamente. Então, agora, o pai dele tinha. O tanto que ele tem esse dom, entende? A parte olfativa dele é, existe seguro de milhões de dólares, tudo. Ele é um cara, porque ele, ele sente os aromas assim. É um dom. É. Só, que, só que ele treina. Ele treina. A partir do momento que ele não continuar fazendo isso, isso diminui.
0: Né? Eu tô sentindo depois de mais época que tudo que você faz na vida você está treinando alguma coisa. isso pode te ajudar no futuro se você tiver a criatividade de entender como que esse, isso que você fez te ajuda. né? E principalmente, aí vem a representatividade. Deveria ter mais é, atletas é, brasileiros famosos, mas para as pessoas terem... Colocar na semente da, da cabeça das crianças possibilidades de fazerem coisas novas. sabe? Porque a grande maioria ainda não nem pensa que pode ser um tenista. E pelo fato de nem pensar que ela nem começa a querer treinar... E aí, tipo, aí que não vai competir mesmo, sabe? E um olheiro nunca vai encontrar. Então, vocês enxergam, assim, como que a gente resgata essa questão de uma cultura, sabe? De experimentação? Será que é as escolas? Será que é o governo? Será não, que é a família? Eu, eu vou até
1: perguntar um, algo pra Dada aqui, porque é, eu vejo alguns colegas assistindo jogos, amigos, né, crianças ali, assistindo jogos de tênis, Dada. E, assim, o chamado Big Three, é, Como é que eu, eu, eu queria te perguntar, não é o normal. As crianças acham que tem que ser o Big Tree para poder... É, é, como eu falei, eles são eles são totalmente fora até de uma, de uma, de uma curva
0: do... É, são semideuses.
1: A gente fala que eles não
2: são humanos. É, né? é. Tem, tem, tem uma, uma história sentido, né? muito engraçada que o David Ferrer, que você conhece bem, Ufa, foi um delícia. espanhol que teve entre uhum. os 10 do mundo e ele era o esforço em pessoa né? ele não era um cara extremamente talentoso hum, mas ele, ele esse, fez esse
0: outro lado esse
2: trabalhou tanto, mas tanto ele foi tão guerreiro que ele chegou a estar entre os 10 hum. do mundo um dia numa entrevista perguntaram pra ele quem ele achava que era o melhor jogador do mundo ele falou... Depois dos que não são humanos, sou eu.
3: <risos> é, porque né? tem,
2: uma... tem três ETs e depois sou Sim, eu. Tem
0: uma linha depois Os né, que caras que não são. Ali, é... É.
2: Então você pega assim: a gente para pra pensar, você tem alguns atletas mundiais que são fo totalmente fora da curva, que você uhum. você não pode se espelhar nesses caras porque eles são muito diferenciados. Porque então, aí Lewis Hampton, esse... você pega um Cena, você pega uhum. um... um nadador lá americano, Phelps, o Phelps. você pega o Bolt, o são é. atletas, você pega uma Serena Williams, você pega atletas que são Fora da, da curva. E Eles tiveram são...
0: todas as condições ainda por cima, né? Gente, pra ser o melhor. Não, né? e,
2: e trabalharam pra e ser o melhor. Você né? pega um Feder que pra mim é o que joga mais fácil o tênis.
0: Uhum, que é mais natural para ele. Que é mais
2: natural, que ele tem todos os movimentos perfeitos, mas ele teve que treinar, ele teve que se dedicar de muita coisa. Ele uhum. viaja com quatro filhos com 40 anos e acha legal. Uhum. Pô, isso não é uma vida Mas normal. Mas provavelmente,
0: quando ele era criança, ele não ficava tocando guitarra que nem
1: eu, não,
2: né? Ele estava em torneio dele. de tênis, é. exatamente. Ele, ele então, não ficava assim... jogando bola
0: na rua. Hum.
2: Exatamente. É. Então, é, é bem por aí, né? É... Tudo que você
0: faz cedo, é né? muito louco. Essa construção desde a infância, assim. Por isso que uma infância sem atividades extracurriculares, ela é... Meio perdida, assim, sabe? O, o, Só que, com... o
2: que eu vejo muito hoje em dia, que eu não estou de acordo, é que é muito sedentarismo, né? Principalmente uhum. em criança. Eu, eu acho isso. Aquilo que eu contei no começo, que eu ia pro clube nos finais de semana, muitas vezes isso não acontece mais. Porque uhum. hoje existe o celular, né? hoje existe a televisão, que você tem o um Netflix, você tem um milhão de coisas, né? Você pode ver tudo através de um botão. E naquela época, o que que era? O legal era ir pro clube, fazer um esporte, né? Tal tá ar livre. Hoje em dia, às vezes, não. É legal ficar dentro de casa jogando um videogame, às vezes. É. Entendeu? E então, o problema assim... é que
0: é legal, né? É legal. É tão legal que Exato. te tira das outras coisas. Por
2: exemplo, você pega adolescente hoje em dia, que fica 24 horas por dia no telefone. Hum, o que sim. é normal. E qual que é a briga hoje de você tirar uma criança? Como você vai tirar uma criança do celular e fazer ela praticar um esporte. Não é fácil. Uhum. Eu trabalho numa ONG né, é, e a gente fez um livro que é muito legal e ele diz o seguinte, eu sou a professora do livro jogando tênis, contando a minha história e a história é justamente essa. Uma menina que... Ela só ficava no celular. Ela encontrou uma amiguinha no celular dizendo que a aula de tênis era legal. Uhum. E aí a história... né? A gente Nos dá esse livro para a criança, se desenrola... Ah, no contexto justo, dela. Exatamente. Ah. Justamente ela conseguiu ver através do celular. celular. Porque hoje em dia, para você tocar as crianças, você precisa se reinventar, você precisa uhum. ser criativo. Né? Então, como é que você tira? Como é que a gente convence os pais... Ah, eu trago aqui para aula de tênis, mas, poxa, não acha legal. Acha legal ficar em casa, no celular. Eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho rede social, mas eu não sou apaixonada por rede social. Porque eu vivo o lado ruim do, né, da internet, que é qual? É você estar tá trabalhando e uma pessoa estar tá na sala dele e começar a mandar mensagem ruim, Criticando, entendeu? Criticando hater. o tempo inteiro. Então assim, eu tô trabalhando, eu tô trabalhando como comentarista e a pessoa tá na casa dela e ela não dá cara. Então é mundo de ninguém, para mim é terra de ninguém. Uhum.
3: É muito fácil, né? É muito
2: fácil você não pôr a sua cara, e falar, olha, eu sou tal pessoa e eu acho que isso aqui eu não concordo com você. E outra coisa, as pessoas não se respeitam. Uhum. Porque eu posso pensar de uma maneira e você de outra, mas eu posso te respeitar e ser uhum, sua amiga, então sim, assim claro. eu acho que a internet tirou um pouco isso, né? Uhum. a gente teve a semana passada, como acho que você viu né, a desclassificação do número um do mundo do torneio, que ele acertou uma bolada na juíza e aí a internet virou uma loucura
0: querendo cancelar o cara
2: não, cancelaram o cara e muita gente contra e você não pode dar a sua opinião. você dá a sua opinião, te cancelam também. É,
0: você não Exatamente. pode Exatamente. Então, assim,
2: eu acho que a internet ela tem que ser usada como uma ferramenta para uma coisa boa. Hum. E eu não vejo isso. Eu vejo muito mais para uma coisa ruim do que para uma coisa boa.
0: É, eu acho Entendeu? que tem nos dois lados. porque por exemplo, Não, ela
2: eu... tem, mas o lado bom, você vê menos do que o lado é. ruim. É
0: que a gente falou um pouco do lado bom no começo. né? Para um atleta hoje se promover, é bom. É tão legal, né? Mas Sim, aí pelo mas outro, ao outro mesmo lado, tempo... o assédio que ah, ele vai sofrer. Exatamente. Quer dizer, é, é antes verdade. você tinha que ser, você tinha que saber se promover antes de um jeito na raça, mas talvez você ficasse mais saudável mentalmente. Muito
2: mais saudável. Hoje muito você mais, aparece porque...
0: mais, mas você sofre mais também. É, mas
1: por exemplo, o que a Dada está falando? Eu, eu vejo que são pessoas é, ocultas aí, sem sem informação nenhuma e sem saber o que tá falando, dá a sua opinião, você pode dar a sua opinião, pode mas eu penso que para você dar a sua opinião, você tem que ter um pouco de conhecimento do que, ah, tá, mas do que é tá acontecendo. É
2: justamente que a pessoa não tem. É, ela não, é, tem, é. não é tem. É porque é. é
0: fácil né, assim, pode não ser por mal que essas pessoas fazem isso, mas elas causam o mal elas causam. Porque quem é. recebe a informação quem toma esse bullying ali,
2: sofre é. É, E a é. pessoa que tá em evidência né, você receber uma enxurrada de, de mensagens ruins uhum. né, não, mas você pega é, atletas hoje é, é, é mensagem hoje... ruim
0: mesmo, nada né,
1: dá, porque eu, não, eu eu assim, ó, esses idiotas desses comentaristas, idiota desses comentaristas, sim, é. dizendo seguinte, assim, você vê na expressão dele que foi sem querer, eu não quero entrar no mérito da, da questão.
0: Exato.
3: Eu falo, cara,
1: não sei se precisa, não sei se é. Você sabe a regra? São pessoas, cara. Não, as
2: pessoas cara, não, ser, não são perfeitas. Eu acho que em tipo, primeiro lugar vem o respeito. Você é, tem que, eu, eu tenho que respeitar o que você pensa. Uhum. A gente não pensa igual. Ok, você vai ser meu amigo da mesma forma, é, entendeu? Uhum. Você
1: provou meu vinho, você não gostou, você tem o direito de falar assim, eu, provo, eu provei. Exatamente. Agora você não pode falar dele sem provar.
2: Exato. Né? Uhum. É, é mais ou menos isso. É. Então... É essa tirar essa criança, né? Voltando ali onde a gente começou o assunto, tirar essa criança ela precisa ter alguma coisa que atraia ela para ela ir para uma aula de tênis, para ela ir fazer uhum. uma coisa que não seja ficar no, no celular, né? Na internet que é o que mais incomoda hoje, uhum. né? Então, a gente tenta fazer umas aulas, principalmente para criança, é, motivacionais, porque uhum. a criança pequena, a gente tem aula a partir dos 4 anos de idade, né? Então, é uma criança com tudo colorido, aí ela brinca com a bolinha, é uma coisa muito mais lúdica uhum. do que um treino. Isso é legal, um Isso me fez né?
0: pensar numa ideia agora, até para um próximo projetinho, porque a gente tem trazido pessoas para entrevistar aqui. E, e alguns micro-influenciadores, influenciadores, de repente é fazer essas atividades com essas pessoas, né? A gente podia fazer uma experiência dessa pessoa, porque um micro-influenciador, se a gente leva ele para jogar e toda essa base que segue ele vai colocar na semente da cabeça dessas pessoas, né? A gente tenta fazer isso com o SPXP, de uhum. isso, trazer um público de pessoas que a gente convida para conhecer esse portal que a gente está mapeando coisas legais da cidade, empreendedores independentes, mas eu gostaria muito, acho que podia produzir isso, depois a gente conversa melhor, mas ir lá fazer conteúdo começar a impactar essa base, sabe? Levar alguém famoso pra fazer uma coisa legal. Não, né? se, eu,
2: se eu puder falar alguma coisa pros pais, eu falo que criança no esporte é muito legal, aprende muita coisa uhum. e é muito saudável, entendeu? Que os pais tenham essa consciência de perder, de repente perder não, tá? Um final de semana com o filho é... Com ele aproveitando, né? Porque exato. às vezes o pai fala, não, eu vou sair pra almoçar. E aí tá sendo legal pra ele, né?
3: Uhum. É pra e ir pra um torneio. Né? Exato,
2: e ir pra um torneio. Então vamos dividir. Não precisa ir pra torneio todo uhum. final de semana, né? Mas leva o teu filho fazer uma coisa que um esporte. Eu Algum, Acha né? esporte... alguma
0: coisa que pode interessar ele e faz ele se mexer. Exato. Eu acho
2: esporte muito legal. Qualquer um. Eu sou apaixonada por tênis, lógico, mas eu vira e mexe quando tem uma Olimpíada. Eu tô vendo todos os esportes. Quando você tem o Brasil jogando, eu tô lá torcendo. Uhum. Adoro futebol. Não vamos entrar em futebol, futebol né? Não. Não, melhor, não. Bonita, melhor não. Isso, não. <risos> o Davi... Eu não quero falar muito. O Davi quer falar menos que eu, mas Vim. tudo bem. Vamos é, falar de vinho e tênis. Eu vou querer falar menos
0: porque eu sou santista. Eu sou mais sofrer Aqui, não, não,
2: não tá fácil para ninguém. Não essa tá. que é a no verdade. No Brasil ainda, é. né? Eu
1: não lembro que,
0: que time que eu
2: torço. Não, eu... <risos> eu não vou nem falar, eu vou deixar quieto.
1: V vamos deixar as pessoas imaginarem sim, qual é. Né? Sim, isso é.
0: <risos> sim, Só foi boa. Mas o, fazendo um fechamento sobre a questão da vantagens da internet, uma coisa que eu sempre comento assim, quando eu tô conversando, até com meu filho, eu tenho um filho de 12 anos, né? E aí a gente fica falando isso, assim, ele fica defendendo muito, é maravilhoso, nossa, eu... E, e um lado que acho que eu que ensinei pra ele que ele usa contra mim hoje, quando eu falo contra, é realmente o quanto você pode saber qualquer assunto.
2: Sim, aí é a parte boa. É, o é a quanto parte, aí, é eu,
0: parte boa. O quanto eu aprendi já no YouTube, qualquer coisa, qualquer sabe? Eu coisa. quero estudar uma receita, eu quero um, aprender a, sei lá, montar tudo, um circuito, tudo, eu tudo. quero é programar. É muito fácil, a
2: facilidade é muito, é muito é. boa. Eu
0: ainda, a, a adolescente, fui na biblioteca, sabe? Tipo, eu peguei a fase sem internet que... Eu ia lá, pegava os livros, fazia uma pesquisinha, todo mundo tinha os trabalhos meio parecidos. E hoje, cara, se eu quiser ouvir música da Islândia, eu consigo. Se Sim, eu quiser eu, sabe, ouvir música de Esquimó, cara, tem É, mas tudo. olha,
1: eu coloco de uma outra forma. Eu acho que esse lado da internet, que é maravilhoso, você tem que aprender a trabalhar e a buscar as informações. Porque eu vejo hoje, por exemplo, no, no, na área de uhum. vinho, você está conversando com alguém, a pessoa já entra no Google tem e a tudo, primeira, né? a primeira é. coisinha que aparece... não Então, a primeira coisa que aparece, ele já, ele já, se, ele já se acha um especialista em vinho. Fala, ó, aqui está aqui falando isso, isso, isso. Fala, cara, não é, mas não é só isso. Isso aqui envolve mais uma série é, de coisas.
0: É porque então, o, o primeiro que aparece não é porque ele é o que sabe mais de vinho. É porque ele é o, sabe, é o que sabe mais de marketing de digital. Mar,
1: exatamente. <risos> é, então, então, a, pessoa, a gente tem, tem que aprender a olhar isso. Nós, é, nós, nós é... temos que doutrinar realmente. As educar, educar. Né? Uhum justamente para isso, porque não é, não, é, não, é, não é aquela primeira opinião que tá ali uhum. é que, é, é que, é o, que é o correto.
0: É, e, e nesse sentido, muda o trabalho de todos os educadores, né, porque uma coisa que, felizmente, a escola do meu filho conseguiu se adaptar na pandemia, fez tudo online, ele, ele tem aula no mesmo horário todo dia, tem as matérias com todo mundo, professor online, todo mundo na sala ali. Mas várias escolas não conseguiram, a grande a maioria, principalmente das públicas. É, mas mesmo independente desse contexto, é, o que eu acho que a escola de geral precisa fazer é mudar um pouco a função do professor. Não só a escola, como qualquer centro de orientação, porque antes o professor era o detentor do conhecimento. Você ia lá porque você não sabia nada de química, e aquele cara sabia. Hoje, eu acho que muitos alunos, por causa da internet, talvez saibam mais de química do que o próprio professor, assim como de qualquer outra matéria. Então, o papel do professor é muito mais entender os geninhos, né, descobrir, ser um olheiro, talvez, dos talentos, e da escola, e dos pais, o papel, e talvez deixar o próprio interesse da criança pelo assunto guiar, sabe? É, tipo, eu... cara, ele adora é, pintura. Meu, tem um puta interesse nisso, tá querendo fazer. Vamos ajudar, vamos incentivar. incentivar. É, eu exatamente. diria o
1: seguinte: ele nunca. Antes, ele não tinha nenhuma informação sobre a química. Ele nunca tinha visto nada, uhum. entende? O CO2, o H2O2, é. ele não tinha, hoje ele tem. E o professor lá faz o quê? Vai compilar isso para ele poder uhum. entender. Se ele for um bom Entendi.
0: professor, Entendi. né, Entendi. ele vai entender que alguns sabem mais e outros vai, menos vai, e vai então,
1: moldar. Por isso que a, o papel do professor, eu assim, eu eu acredito fiamente, que nunca vai acabar, nunca, a palavra é nunca, ah, do professor, certeza, porque não, você eu tem, você vai transformar, você vai melhorar, você vai ver, mas aquelas informações que a gente tem, que o, o aluno, a criança tem, de vários lados, quando tá naquela com o professor, naquela matéria, fala, oh, eu já vi, eu já vi isso aqui de química, isso, e, tá bom, mas o professor vai juntar essas peças uhum. e vai explicar como Compilar isso, é. como usar, o que é aquilo. Exato. Então, acho e, que o professor é. E nesse
0: sentido, vocês sentem que a internet está influenciando os, os é, winemakers e os jogadores de tênis, do tipo, você vê que a pessoa. Como é que você aprendeu isso? Como é que você descobriu essa técnica? Eu vi no YouTube. Sabe é, esse exatamente. tipo de coisa? Isso é. tem Acontece. demais, Ups.
2: muito. Nossa,
1: demais.
0: Isso é muito incrível, né? Porque for, o assistir também ensina. Só que antes, para assistir, você tinha que estar lá. Exato. E hoje não. né? Hoje não. você vê qualquer conteúdo de qualquer lugar. E... Isso
1: você, mesmo na, 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 na sua área, como pro, profissional, você às vezes ouve, vê pela internet algo novo e você sai aqui perguntando pra colegas e uhum. professores, cara, eu vi isso aqui, só que é verdade, é possível, é, estão fazendo isso, aconteceu uhum. isso, aquilo. Enfim, a, a internet é... Né?
0: E é de novo o contraponto, né? Ao mesmo tempo que você faz pessoas que nunca pensaram naquilo descobrirem um certo assunto, você traz um monte de troll, um monte de haters, um monte de gente que vai falar um monte de porcaria, Eu né? acho
2: que a definição é você tem que saber usar, uhum. entendeu? Para o lado bom. Né? Uhum. Para o lado bom, é ótimo.
0: É, e bom, para a gente... Olha, só
1: para terminar aqui essa, esse lado é. de vinho, é, você ainda ouve algumas pessoas falarem, ah, o estado de São Paulo, Minas, você tá louco, vinho é bom no sul, aqui não, uhum. aqui não cabe vinho, né? não, não dá vinho, gente... Em 2008, foi desenvolvida uma coisa chamada poda invertida, dupla poda, pela Epamig, por um engenheiro brasileiro. Então, hoje, o estado de São Paulo engana a videira com a uhum. chamada dupla poda e nós estamos obtendo vinhos maravilhosos. Legal. Até Ribeirão Preto está plantando uva, rato. e está fazendo vinho. Ou seja, uma tecnologia que está que aí, que chegou, uhum. que você tem que estar tá se atualizando. Então, muita gente hoje que não sabe, você fala, entra na internet, coloca aí dupla poda e lê um pouquinho. A pessoa vai, depois volta e te dá o feedback. Ah, isso é muito Cara, legal. Eu, que que eu legal. ia falar pedir
0: de dicas mesmo das especialidades em São Paulo, né? Muito interessante. São. Isso, isso é mesmo. muito incrível. Uma tecnologia nova de produção. É, eu e
1: a pandemia atrapalhou um pouco, mas hoje nós estamos nós criando já um roteiro, nós vamos ter um roteiro Onde as pessoas vão poder visitar as vinícolas, legal. entende? No estado de São Paulo, divisa, que é Espírito Santo do, do Pinhal, entende? Um roteiro de vinho, sem contar a nossa, a nossa querida São Roque, né? Uhum. Que, que já é um já, roteiro, né? Que é um roteiro e hoje os vinhos melhoraram muito, por quê? Porque tem a dupla poda. Então é um negócio, assim, de grande evolução, uhum. tecnologia, né? Legal. Usa, usando a tecnologia e usando o estudo. E aqui em São Paulo.
0: E aqui em São Paulo, Legal. legal. E no, no caso do tênis, quais são os centros de treinamento, os pais que ouvirem a gente, é, como começar? Como... Então
2: esse é o grande problema, não tem.
0: Hum.
2: Né, para uma ou, criança, ou, você não tem para onde levar, lógico. Fora dos clubes basicamente. É, Ainda então, são clubes. Então tem nos clubes, mas nos clubes não tem uma coisa específica. Né? Eu estou lutando bastante ali no São Paulo Futebol Clube para tentar fazer um centro de treinamento infantil. O centro porque, de treinamento, é, mais ele do que não a existe. Linha. <risos> Porque é um centro de treinamento competitivo, mesmo hum, que seja com que criança. leva para campeonato. Aí um entra naquela parte. Você puxa alguns, uhum. né, que, que você vê que tem esse dom, que tem esse talento, e você só vai né, moldar, esporte. exatamente. Uhum. Você vai encaminhar. Porque os pais, hoje em dia, eles não sabem nem para onde levar a treinar. Quanto mais, <risos> é muito... O, e o, nem querem. Né, o né, universo nem. é muito grande do tênis. Você precisa ser guiado. Uhum. Né, tem muita gente que fala qualquer bobagem. Então... Qual é, desde a raquete que você vai usar, da roupa que você vai usar, o uhum. tênis, até a corda que você vai colocar. Que tudo é a que função, a função do
0: coach, provavelmente. Exatamente. De todo esse apoio. Isso.
2: Então, a minha ideia é qual? Estou brigando e lutando para isso, para ter um centro de treinamento infantil em São Paulo, dentro uhum. do São Paulo Futebol Clube. E quem sabe, se isso der certo, vai ser um polo de treinamento infantil.
0: Quais são os maiores desafios hoje? O que tem impedido mais?
2: Então, é você colocar na cabeça das pessoas que um trabalho a longo prazo é bom. Né? Porque uhum. a, a gente volta onde a gente, naquilo que a gente conversou. Todo mundo quer o jogador pronto. Uhum. Né? Ninguém tem essa paciência da uva de quatro anos para você ter a garrafa, certo? E, e a criança é a mesma coisa. Você vai demorar três, quatro anos. Mas essa dificuldade
0: anos. de entender são dos times que contratam, na verdade. não. É, na
2: verdade, é quem vai investir. Uhum. Acreditar no que você está falando. Quer, então, quer aqui, investir hoje, exatamente. Aqui anos. Exato. Eu, eu quero... Vão virar para mim e vão falar, não, mas eu quero um jogador que está pronto já. Não, uhum. eu quero formar esse jogador. Então me ajuda a ele ter a possibilidade e ter o recurso para eu poder formar ele. Uhum. Essa ideia... Eu acho que no Brasil, para qualquer esporte,
0: ainda não é muito culturalmente aceito. Não é cultural, aceita, né? exatamente.
2: Uhum. Não é da nossa cultura. E uhum. eu acho que se você não tiver uma base forte, você não vai ter jogador.
0: É na América eles fazem muito draft, né? Que aí no final dos, dos períodos letivos na escola, os times podem fazer as, os pedidos de quais é, estudantes sim, eles querem sim, trazer. Sim, eles querem trazer. E isso é aquela questão de plano de carreira, né? Se o atleta enxerga que meu, eu vou jogar bem na escola porque eu sei que no final vai ter o draft, eu posso ser escolhido. Uhum. Então já incentiva né o, o treinamento mas entendi é um desafio ainda cultural
1: o que acontece nas, nas universidades americanas né Dada da, o... Vários atletas nossos que foram estudar lá e, e, e os próprios de lá treinando, eles têm níveis, né? Que, inclusive de bolsas. Não, e o nível
2: mim, é fortíssimo. 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 Né?
1: fortíssimo. E, e de lá pode sair um grande profissional como, como James Blake, que eu lembro Exatamente. aqui. Exatamente. Né? Uhum.
2: É. Que eles, é, o treinamento lá é tão forte, o nível é tão alto, que para sair de lá e ir para o profissional é um passo. Muito mais. E é tem viável, vários que né? fazem também.
0: É como se fosse a Berkeley para é, música. Isso mesmo. <risos> muito interessante legal para a gente em um clima de fechamento aqui queria perguntar para vocês principalmente hoje em dia é, o estilo de vida que vocês vivem assim como vocês fazem para balancear você falou o estresse às vezes de, de apresentar e comentar é o, o, o assédio que é uma coisa muito pesada como você o que vocês fazem para equilibrar isso para ter uma qualidade de vida legal é, hoje em dia sabe quais são as válvulas de escape como vocês equilibram o estresse da, da correria de buscar Melhorar o trabalho é, com a cidade, enfim, quais são os lugares que vocês frequentam o que vocês gostam de fazer?
2: Então, é, como eu falei aqui, o tênis ele tá na minha vida. Então, assim, lógico, eu trabalho com isso hoje, eu dependo disso, né? Então ele às vezes. Ele é mais prazeroso do que estressante, mas uhum. tem dias que ele é. ele me estressa, não tem nem como. Dentro de um trabalho, às vezes, algumas Natural, coisas não né? são legais.
0: Nem que seja um estresse bom, assim, de, cara, isso aqui tá difícil de fazer mas, acontecer.
2: É, mas eu tô dentro do que eu quero, né? Porque uhum. eu tô ali trabalhando com aquilo e eu tô feliz. Mas essa, essas coisas ruins que acontecem, acontecem em qualquer. Acho que em qualquer, qualquer profissão, segmento, profissão. Exatamente. Né? Mas assim. É, a gente fala em São Paulo que é legal você trabalhar perto de onde você mora. Uhum. Por causa do trânsito e tudo.
3: Uhum. E eu não moro. você ganha, né? Sim,
2: eu não moro perto e eu não acho ruim. Uhum, né? mas... Eu moro na aclimação e trabalho no Morumbi. E assim, esse tempo que eu tenho dentro do carro... É, seu. é meu. né? Eu ponho uma música, eu vou escutando, eu não estou ali tensa com o trânsito nem nada, eu vou pensando uhum. nas minhas coisas... E, e eu estou longe de onde eu trabalho, e aí eu não vejo as mesmas pessoas quando eu vou sair para jantar, sabe? Aquelas coisas de né, você não tá no mesmo clube, você não tá uhum. ali na região. Eu acho que isso aí, às vezes, é, é é legal. E aí eu gosto, assim, de... Eu gosto muito de sair para comer, né? Agora, na pandemia, está mais difícil, mas... Eu gosto de sair para jantar, sair para almoçar, final de semana. Uhum. Adoro um jogo de futebol, né? <risos> e no estádio assistir. A, amo, e no estádio né? assistir. Então, assim, sempre as coisas que eu faço têm muito a ver com esporte. Né? Eu Assistir um esporte na TV, uma final de alguma coisa, aquilo lá. Mexe né, com a adrenalina minha. Uhum. Então, a válvula de escape é essa. Ou estar tá com a minha filha, que eu adoro, né, o tempo maior que eu posso, que eu não estou trabalhando então assim mas eu acho que São Paulo é uma cidade para quem nasceu né para quem nasceu aqui uhum. mas eu não gostaria de morar em outra cidade eu amo São Paulo é. eu acho que São Paulo tem tudo que você tudo que você isso, quer isso é tem aqui, aqui que eu acho muito legal é. né você tem tudo que você quer você tem uhum. Você né? quer praia? Você Qualque... tem muito perto A também. qualquer hora, inclusive. A qualquer né? hora. Tipo, eu
0: quero comida indi... indiana, beleza? Tem. Vai Tudo você tem aqui.
2: Então eu acho que a pessoa que nasceu em São Paulo, ela consegue viver bem em São Paulo, uhum. né? Apesar da loucura. Eu às vezes eu vou para praia, dá seis dias, eu preciso ouvir o ônibus passando, sabe? Isso é de cada um. Uhum. Mas você tem escapatórias quando está muito estressado para, né? Você vai perto ali. Muita opção, né? Isso muita é muito opção. Legal. Então é. eu acho que tem muita diversidade. Eu acho que é uma cidade que te completa. Mas
1: eu amo, eu, eu amo, amo São, Paulo. São Paulo. Eu também eu amo São Paulo. O que a Dada tá falando é uma coisa muito interessante, porque o paulista paulistano ele ama essa cidade a, a todo custo. Uhum. Eu moro na Granja Viana, né? Tenho um apartamento aqui na Vila São Francisco, mas eu e a minha esposa queremos morar na Vila Paulista. Eu quero, eu quero sentir esse aroma
3: da cidade <risos> que é
1: maravilhoso, entendeu Eu quero abrir minha janela. E quero ver essa loucura que é São Paulo. Não sei explicar, mas eu é, amo São Paulo.
0: Isso é muito incrível. Eu também nasci, cresci aqui, já tive a sorte de viajar para alguns lugares. Mas é difícil, eu não consigo me imaginar muito fora. Assim, se eu imagino passando o um tempo fora, eu penso em voltar, sabe? É, tanto que a gente abriu SPXP, tem SP no nome, sabe? Tipo, o que é a experiência São Paulo? Que é justamente facilitar, inclusive para quem está vindo de fora, ajudar a descobrir o que tem aqui. Porque tem tanta opção na cidade.
2: Aqui tem tudo. Tem
0: tudo. Então... Que é até difícil. É. Porque não tem filtro, sabe? Tem tanta opção que você não sabe nem onde você vai. E...
2: Falando nisso, eu tive essa experiência de, de viajar o mundo inteiro durante 10 anos sem parar uhum. e nunca pensar em morar em outro lugar que não fosse São Paulo. É muito louco oh, isso. Olha que louco. Uhum. Isso é muito, assim, eu fui para os Estados Unidos, eu tive que treinar lá um tempo porque eu estava uhum. mais perto do circuito, ok. Mas em nenhum momento eu pensei assim... Ah, Vou quando eu não aqui. jogar mais tênis, eu quero morar em tal lugar. Uhum. Não, eu sou brasileira, eu sou paulistana e eu gosto daqui. É impressionante, né? Não é uma cidade fácil de se morar. Não, né, É uma cidade difícil de se morar, mas, mas tem tudo. Eu uhum. quero ir no shopping, eu tenho muitos. Eu <risos> quero comer qualquer tipo de comida eu E esquecendo tenho,
1: a pandemia, você é? tem tudo que a Dada falou, né? Da... Dia e noite,
0: né?
2: Dia é. e noite, exatamente. E madrugada e também. E madrugada também. A cidade não para. É
0: Isso não é para. muito incrível. É apaixonante mesmo, né? E, Davi, quais são os seus hobbies? O que, que você tem feito? Então,
1: na verdade, eu todas as vezes que eu estou falando de vinho, vinho é, uma, é um prazer tão grande que o vinho, o vinho não me estressa em absolutamente nada. Se eu pudesse falar de vinho todos os dias, todas as horas, uhum. eu ficaria aqui o dia inteiro com você falando de vinho. <risos> incrível. Adoro fazer vinho e adoro falar de vinho. Porém... Eu não gosto de um detalhe nesse mundo meu. Eu não gosto de vender vinho. Não uhum. gosto. Eu não sei vender, vender vinho. Me incomoda vender vinho. Então, por isso... Para eu vender o meu, o meu produto, tem que ter alguém vendendo. Agora, Sim. eu amo fazer vinho e amo falar de vinho.
2: Então, mas você sabe que dentro de tudo que a gente falou... Você só é tão bom no que você faz porque tem amor dentro. Porque você põe esse amor do que você gosta de fazer. Né? E tudo isso começou lá atrás quando você não gostava de ler e se interessou né, verdade, e a começar verdade. a ler por causa do vinho. Uhum. Então foi uma coisa que, que você começou a fazer, que você gostou e você fez com amor. É e... a mesma coisa que eu faço. Eu faço, eu trabalho com tênis, eu joguei tênis minha vida inteira, mas tem um amor muito grande. Por isso que as coisas é, têm um carinho especial e aí elas acabam dando certo. Eita. Você junta né, o dom com o talento e com o amor, né? Se, uhum. se surgir né?
1: qualquer é. coisa nova que venha a surgir tanto na área, por exemplo, do tênis acredito que você vai atrás Com como eu na, na, área, na área do, do vinho você Tudo vai que sur... Olha, surgiu tal informação tem tal livro, eu, eu tô buscando uhum. na hora não é, não é no dia seguinte, é na hora e quando eu recebo que eu recebo isso praticamente todos os dias a gente está todo dia aprendendo uma coisa nova uhum. eu vou atrás todo dia
2: dessa informação
1: Vou buscar.
2: E hoje em dia a informação todo dia, né? É, nova. Exatamente. Hoje <risos> é. em
0: dia a
1: informação todo dia nova. Você,
0: você, tá, você até tá... se sente meio mal se você não fica em dia. Porque... Lógico,
2: Nossa, você tem que se atualizar. <risos> o tempo todo você se atualiza. <risos>
1: Na hora que eu entrei aqui, eu perguntei pra nadar a primeira coisa que eu perguntei para ela, você viu o jogo do Nadal? Ah, foi
2: ontem. Foi ontem.
1: Ou seja, já, e ela já me deu o um script do jogo todo. Okay? Ou seja, você vai falar, não, não, não vi, não tô sabendo. Ué, como não tá sabendo? Tem, ela tem que estar tá sabendo. Eu tenho Sim. que tá estar sabendo. Eu tô
2: no aplicativo para ver é. que jogo que tá tendo, quem quebrou o saque de quem, quem? é o dia inteiro. Você é, uhum. é, almoça, janta, tênis. É, é, é impressionante. E no,
1: e no mundo do vinho é interessante, porque eu vejo alguns amigos, vejo a família, o pessoal, oh, liga Liga, liga pro Davi e pergunta isso. Cara, se alguém me liga e me pergunta algo no mundo do vinho, e eu respondo não sei, nunca ouvi falar isso. Ah, não, isso. não pode. Eu, <risos> eu, eu, não, eu, eu não me vejo, eu posso falar assim, olha, eu já ouvi falar, isso é uma coisa nova, que, que surgiu tecnicamente, eu não sei te dar a explicação do que é, mas isso é assim. Mas é assim, tal tecnologia. É isso, uhum. eu, tô, eu, eu, tenho, eu tenho que ter essa informação, uhum. ter, assim, dentro de mim eu tenho, eu tenho que ter, e é um prazer eu ir buscar essas informações. Uhum. Né? E, logicamente, você vai falar assim, bom, Davi, tá bom, Tá lá com o vinho, com o vinho. Mas qual que é o seu lazer? É o, é o tênis. <risos> Se eu não for pra quadra de tênis, eu
0: não consigo
1: raciocinar nesse outro lado. Por qual quê? que é a
0: frequência hoje de treino? Não sei se você quer chamar de treino, mas.
1: Não, não é. Na, é no, no caso do amador, eu aprendi que o tênis é um prazer imenso. O tênis uhum. você faz amigos, o tênis você se diverte e o tênis te faz bem pra saúde, uhum. com a sua parte aeróbica. Então, eu sou competitivo, sou bastante competitivo, mas o tênis, eu consegui entender com os amigos profissionais do tênis que eu tinha que absorver o prazer do tênis.
0: Uhum. Que, é, e... que é a vantagem, né, pra quem não é profissional, de poder realmente ter só a parte de né?
1: Não, a gente só tem a parte boa. A gente uhum. só tem a... Então é por isso que eu falo para as pessoas, joga em tênis, porque você só tem a parte você boa. Você joga quantas vezes por semana? Hoje? Então, se deixar, eu jogo todo dia. Todo dia? Todo Sério? Dia. Você é tem o... semanas
0: que você joga todo dia?
1: Não, eu jogo todo dia. O <risos> problema é uma coisa chamada físico. Ah, ah, entende Porque quando você começa a jogar todo dia, você precisa ir para jogar todo dia, você já começa a querer ser um um nível um pouquinho é, elevado tem que ter aí, preparação sim. tem que ter alimentação com, né? correta uhum. tem que ter uma série de coisas que aí você fala puxa eu se você não faz isso que acontece vem as lesões uhum. né e aí você pega uma... e
0: aí estraga o seu prazer de ir lá e brincar e... porque você tá Exatamente. machucado né
1: então aí eu comecei a me policiar hoje eu tenho jogado tênis quatro vezes por semana três tá, a quatro tá vezes ótimo, por semana ótimo que
0: é oh. nossa um exercício super Exatamente. explosivo você deve né conseguir suar bem lá e né fazer um bom exercício é, de circulação, de tudo, ele é bem explosivo, né? É quase igual um crossfit, assim, no sentido de o quanto você exige ali, né? É,
2: ele é aeróbico e anaeróbico, ele é os dois os ao mesmo dois. tempo.
0: Uhum. É. Legal, muito é. legal, cara. É, foi por isso que a gente trouxe vocês. Assim, porque é, acho que ó, o link entre os, as coisas que vocês gostam né, é, é muito na legal. Na
1: verdade, assim ó, é, só uma, uma brincadeira, parte, a parte, da Dada é São Paulina, eu sou anos. <risos> né? é, eu não queria falar do meu time, mas a minha vida começou... São na, fases, né? É, são, da fases, da são fases. fases. Né? É difícil essa é, fase. Não vou dizer que é. a nossa
2: está muito é, melhor, não. né?
1: É. Mas eu, por coincidência, inclusive, já é, eu sempre quis ser jogador de futebol, eu fui, eu fui jogador hum. de futebol, joguei no, joguei no, é, eu joguei no que time, tinha jogado isso, algum joguei, esporte, eu verdade. joguei no time da Dadá. Da, da, na época o técnico, era, é, o técnico era o Cilinho Olha eu estava entrando, né, o, o firmo que era ali do, do Juvenil então eu fazia experiência, fui lá e depois acabou não dando certo no São Paulo eu acabei indo para o São Bento, para o Noroeste uhum. e acabei me machucando, Bom, enfim mas eu dizia o seguinte que o tênis era um esporte horroroso, que as pessoas não suavam que não tinha como jogar aquilo ali, que era ridículo <risos> jogar, jogar tênis, que futebol é que é Elegante, né? Um esporte todo Isso. mundo joga bem vestido. Nossa, falei, tênis, o tênis a pessoa não corre, a pessoa não nada. E quando eu tive uma lesão que eu parei de jogar futebol por completo, me ofereceram tênis. E eu falei, você tá louco? Eu sou atleta, cara. Se eu chegar nessa quadra de tênis aqui, eu dou aula. E aí eu fui pra quadra de tênis e eu vi o quanto é difícil. E o quanto você tem que ter condição física pra jogar o tênis, que é uma coisa completamente diferente. Exato. Então Olha, se eu servir como dica, à noite tome a sua taça de vinho uhum. para relaxar. Entende? Como dizia a Madame que clicou, da, da, da champanhe, o voo clicou. Tome um espumante de manhã, um champanhe de manhã para brilhantar o dia. Tome uma taça de espumante antes do almoço para te abrir o apetite. Tome uma taça de espumante à tarde para você abrir à noite com felicidade e tome uma taça de espumante à noite para você encerrar o dia e dormir bem né? tá Dormi bom bem. né gostei tá ótimo, adorei e, essa e... dieta né? super Boa. prazerosa tome, então tome o vinho relaxe e pratique tênis Vem, gente. é isso pratique aí tênis. perfeito não Davi pode... a
2: gente vai fazer assim a gente vai jogar um tênis e depois a gente vai tomar vinho tá bom fechado
0: <risos> também né por que não por que não <risos> que já é o que né? o Davi tá fazendo ali, junta a galera Exato. faz o esporte depois é toma o vinho aí. tranquilo a consciência tranquila consciência tranquila <risos> Pessoal, muito legal, acho que é, a gente espera ajudar a divulgar os trabalhos de, de vocês com, com esse podcast e espero que vocês tenham curtido, a gente tenta fazer essa, essa conversa que é, não é super estruturada, cheia de pauta, acho que é, vai levando nossa conversa aqui, a gente fala sobre qualquer assunto que a gente quiser, é, a gente pode continuar agora, depois aqui, mas a gente vai encerrar, eu queria fazer... Primeiro, é, agradecer individualmente o Davi Nosso parceirão é da PxP Vamos continuar produzindo essas experiências originais vamos. E fazer com as pessoas que nem aconteceu comigo De tomar um vinho tão surpreendente assim, Tão diferente Num outro nível Que a sua, sua percepção realmente se transforma E você começa a entender o valor de degustar De verdade, né? Fala, a partir daqui Não é só beber, eu estou Experimentando, degustando, isso é muito incrível Obrigadão Davi vamos
1: lá. E olha, e o dia que você quiser fazer um período Um canal aberto ao vivo, para que as pessoas possam entrar em contato na hora E, e perguntar e falar Estou uhum. aqui à disposição A
0: gente podia fazer uma live, né? Ah. De repente fazer uma live, não sei se na sua adega A gente ah, pensa ou, em alguma coisa assim Ou, ou a gente falamos. vai num lugar, né? Perfeito. E fazer uma live para falar mais de diferentes vinhos Experimentar juntos, isso seria muito incrível Dada, valeu demais Um prazer te conhecer É muito legal ver toda a sua história E principalmente, assim, a sua história é incrível Eu não tenho o que discutir, mas esse trabalho na base muito legal, isso me fascina muito porque eu também acredito nesses investimentos de, de médio e longo prazo, né? que daqui cinco anos, essas sementes que você está plantando, vão inspirar e vão ser campeões, vão trazer novas pessoas para o esporte, e nesse mundo de tecnologia que a gente vive, isso é muitíssimo necessário, né? que as pessoas tenham influencers no esporte né? E então, muito obrigado, espero que você tenha curtido
2: que é isso, eu que agradeço estar tá aqui com você com o Davi é, foi um prazer muito grande poder falar, poder falar de vinho, né? Quem sabe mais pra frente eu entenda um pouco mais, né? Davi, não fique ali só de tênis, só falando de tênis. <risos> Mas foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, muito legal.
0: Valeu, vamos fazer mais experimentações com o Davi pra gente degustar junto e desenvolver os nossos paladares aí. Que vamos assim tomar é
2: vinho. Vamos
1: fazer uma degustação vamos de tomar porto, vinho que a dá gosta de
2: porto. Ei, vamos tomar vinho, eu gosto de sangria também, sangria vamos também. lá. <risos> Bem light, né? Bem light. Bem light. Bem light.
0: Maravilha. Então, é, finalizando aqui, a gente tem as experiências do Davi, que são a degustação de vinho, inclusive, no site da SPXP. Qualquer um que se interessar, a gente vai deixar o link na descrição aqui do podcast e nos canais. É, e ou essas, essas, essa experiência de degustação de vinho e várias outras a gente tem no site da SPXP para quem quiser conhecer mais pode entrar em contato com a gente pelos nossos canais do site spxp.com.br e pelas redes sociais SPXP Social, tanto no Facebook quanto no Instagram. Obrigadão de novo pessoal e vamos nessa vamos combinar de tomar vinho muito em breve
3: Opa! Opa!
1: Tá com Deus Valeu! Até
2: mais!